0: Ô Yuri, você já ouviu falar numa entidade chamada Espírito da Marinha?
1: Não, não faço a mínima ideia, o que é isso?
0: Olha, eu poderia muito bem te explicar, mas eu acho que como estamos na presença do criador dessa entidade, da pessoa que invocou essa entidade durante muito tempo no, no meio da, de nós aqui, da Opex e tudo mais, acho que vale mais a pena ele explicar. Eu não vou falar quem é, mas é uma pessoa que usa uma máscara de cachorro e acredita <risos> fielmente ser um panda.
2: Ah, tá. Eu não conheço ninguém assim.
0: Não conhece. Quem
2: que é? Cachorro? Mas o cachorro, que
0: é esse idiota? Eu também queria saber.
2: Então,
1: qual é a do espírito da marinha? Tô esperando o cara vir, cadê? Oxi.
0: Ora, não se faça de desentendido, desembuche, homem.
2: Pera aí, chega aqui. Oh, não sei cair, mãe.
0: <risos> ele tá incorporando primeiro, ele tem que incorporar pra poder o espírito da marinha falar por ele.
2: Cara, ele tem que incorporar o espírito do cachorro. Não tem uma capa lá em Punk Hazard lá, que você vê todos os marinheiros jovens? Você vê que, você vê nos olhos de cada marinheiro lá que foi implantado, a doutrinação do doutrinador. Do Apolo? É, do Apolo. <risos> Apolo doutrinador, né? Exatamente. Um cara assim, que você vê que ele é o cara, tem o um dedo dele em todos os marinheiros, tá lá. E Oda. E ele é o Zephyr, e ele é o espírito da marinha. E não é o mundo mágico, não, onde as guerreiras mágicas vão.
1: Ah, tá, eu pensei que o quem tinha o dedo em todos os, os integrantes da marinha era Eitiro Também. Ele deve ter. Ele deve ter. <risos> ele deve
3: ter. Ele deve ter. Não, ele não tem Espírito da Marinha.
2: Tem marinheiro lá que a gente não, não apareceu ainda no anime, mas vai, vai, vai aparecer. Não, porque o Oda é pirata de coração, né? O, o Oda é da zoeira. Não, é o e Yang. E
0: o que que significa ser um espírito da Marinha, no caso?
2: Porque ele é a alma de todo mundo. Todo mundo tá na Marinha. Ele é Deus, então? Sim. É sim? Ele
1: tava lá no século perdido, quando o governo mundial foi formado e eles criaram a Marinha. Ele
2: fez tudo. E tudo é importante. Daí eu cheguei pra equipe assim: cara, nós temos que fazer esse filme, nós temos que traduzir. Mas por que, Misericórdia? Porque ele Espírito da Marinha. E todo mundo olhou pra mim e falou, quem que é esse tom? <risos> a
0: gente olhou pra ele e pensou assim, o que que foi agora 27? Do nada, né? O <risos> que que você inventou? O que que você inventou dessa vez?
2: Não, vamos pegar, cara, eu já te, eu peguei aqui a hall do cinema gravado, vamos mostrar pra todo mundo. Você tá louco, não, temos que ver, porque é o Espírito da Marinha. E todo, mundo, tum, tum, tum. todo mundo começou a dar risada de mim, não sei porquê.
1: As pessoas saíram no Japão com o boné da Marinha. Eles entraram sem chapéu e saiu todo mundo com o boné da Marinha.
0: É porque, imagine só, Yuri, a gente não tinha assistido filmes ainda, ele assistiu a Hal do negócio, aí ele se enterou da
2: história cara, a gente viu na praia eu e o estávamos na praia <risos> com a conexão 3G bosta que era daquela época foi de dezembro, janeiro, falei, Anson, ah, assim, vamos ver ele não, eu quero tomar sal, não, vamos ver aqui o filme, foi ou não foi assim? droga,
3: queira tomar o sol e água, agora a gente tá aqui vendo o espírito da marinha
2: <risos> comendo bolinho de queijo eu, aqui equipe o PEC ficou tão traumatizada que eles me deram um boné do você de aniversário. <risos> você falou tanto assim, cara, agora toma, é seu. Foi mesmo.
0: Porque o que que aconteceu? Ele chegou, ele voltou dessa aventura dele e falou assim, gente, vocês não entendem a magia, o poder do espírito da marinha. Aí eu ficava olhando pra ele e falei, pronto, tomou muito sol. Foi pra praia, tomou muito sol. Não sei, sofreu uma desidratação severa. Ficou doido, porque eu, eu não entendi o que que ele tava falando. Foi o primeiro personagem da marinha que eu gostei. Uma gaivota pousou
1: na cabeça dele, né?
0: É uma gaivota cagou na cabeça dele, né? Aí escorreu pro cérebro, alguma <risos> coisa aconteceu, sabe? Porque a, eu e o que a gente ficava assim, eu perguntava pro que o que você tá entendendo? Ele, não, eu não tô entendendo eu falei, tá, então tá. Aí ele ficava revoltado com a gente, ele, gente, o espírito da marinha eu falei, eu não faço ideia do que, que você tá falando sabe? Eu não faço ideia aí a gente assistiu o filme né? enfim, assistimos o filme, aí a gente conseguiu entender o que, que ele queria dizer
2: daí teve pessoa da Apex, não, eu só vou ver quando
0: tiver legendado. É lógico eu ia assistir, eu falo japonês fluente
2: e eu ficava na incrível em calça de todo mundo da Opex ter visto o um filme Z.
0: Ele ficou, cara, ele ficou o tempo inteiro. Sabe a versão, o estigma do, do Nekomamushi? Sabe? Aquela Sim. coisa, o, o, o karma, sei lá, tudo.
3: Aquilo foi leve perto do Espírito da Marinha. É, o espírito da
0: marinha <risos> perdurou por muito mais tempo que o
2: Nekomamushi, entendeu? Épocas que não existia Opex Cast. Antes do Cast. Que é, surgiu o espírito da Marinha.
0: É, vocês estão achando que, né, como a Muxia é uma, uma novidade, pra gente é só mais um dia. É, mas... O espírito da Marinha tá, ó, oh, vocês não fazem ideia, tá? Vocês não fazem ideia, não. E aí, o que que acontece? A gente assistiu durante mais um longo tempo, ele ficou falando disso. Foi seis meses! Eu lembro muito bem. <risos> ele contou, ele marcou os dias no calendário. Ele
1: desenhou uma gaivota com, a, com as marcações na parede, né?
0: Ele tatuou no peito, uma gaivota com as, as asas, assim, na, na, na cintura, assim, <risos> o peito assim, dela tatuado com
3: o símbolo do Zeto. Por que que você acha que ele fica enchendo tanto saco nas histórias de capa com a e volta?
2: Cara, é um sinal esse cast. Sinal de quê? Eu fui conhecer o trampo novo, daí tinha uma águia voando lindamente no céu, daí ele olhou pra mim e falou, espírito da marinha, dela ela foi e bateu com tudo no vidro. Pô! não tinha <risos> nenhuma águia batendo no vidro. <risos> Parecia sendo seriado. O cara que tava comigo, falei, eu falei, eu maravilhava assim, olha que lindo, apontando assim, com o sol batendo na minha cara, daí, o quê? Daí ele foi olhar, a águia bateu com
1: tudo. Assim. A águia ficou perplexa que ele confundiu ela com uma gaivota então. você tá dizendo que
0: quando você invoca o espírito da marinha, coisas acontecem então,
1: coisas acontecem, pois e é os pássaros ficam desnorteados, pois é
0: aí você sabe o que, que aconteceu Yuri? isso virou um bordão entre a gente, porque a gente começou tudo a acontecer, se aconteceu alguma coisa a nosso favor, alguma coisa boa alguma coisa suprema, a gente falava, ah isso foi influência do espírito da marinha, sabe? é uma boa vibe, isso impregnou no nosso cérebro, foi meio que uma lavagem cerebral que 27 fez na gente aí o que que aconteceu? chegou no aniversário dele no dia misterioso, que ninguém sabe, só eu e Baruque e mais algumas pessoas, tipo Ansem. Dia 27.
2: <risos> dia 27.
3: Acabou de entregar? 27 do 7
2: 2027.
3: Dia 27 do mês, 27.
2: E eu digo mais, One Piece vai acabar em 2027. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Eu já fiz as contas tudo. <risos>
4: tá.
0: <risos> Não, vai acabar em 2727. Você sabe quem falou isso pra ele, né?
3: Espírito da Marinha. <risos> ah, Na verdade, ele sabe disso porque é a gente que faz One Piece. <risos> <risos>
2: A gente não faz não, ok? Conseguiria dar um rabisco do Oda. Uma historiazinha Um foreshadowing. O Oda é contratado nosso. É,
0: é terceirizado, né, ou É terceirizado. Né? É. A gente chama, só que em vez de desenhar, a gente terceiriza pra ele. É
3: igual o um punch.
1: O Pex faz One Piece, o Oda é contratado, ou não, né? Mas vai que sim, né?
0: Mas de repente que não, não. Né? Quer saber não. Pode ser que sim. A gente não vai falar nada, mas talvez sim, né? É. é, é. Tem tanta chance pra ser sim como não, entendeu? Aí sim ficam nessa dúvida aí. Então, aí eu e que pegamos, no dia do aniversário desse infeliz, e a gente falou assim, o que, que a gente vai dar pra ele? Eu virei pro que e falei, a gente não vai dar nada que não seja o espírito da marinha.
2: <risos> em seis anos de de Opex, ninguém sabia meu aniversário. <risos> eu pensei que eu ia escapar mais esse ano. A gente comprou o, o Figure do Z pra ele e a gente mandou
0: de surpresa. Ele não sabia o que, que era.
2: Nossa, imagina. Tome o espírito da Marinha.
0: a gente falou: Tô, pega pra você. Fica com ele.
1: É todo seu o espírito da Marinha.
0: Todo seu.
1: Ele tem o pedestal da Marinha agora.
0: É, e é por esse motivo que esse Opex Crash aqui, principalmente, não poderia existir sem que esse indivíduo estivesse presente.
1: Olha isso. Significa também que daqui em diante ah. precisamos de fanart do espírito da Marinha.
0: Alguém tem que dar um corpo pro Espírito da Marinha, né? Não que espíritos tenham um corpo, mas... Usei o Ghost in the Shell da Marinha. Tá certo. <risos> tá bom. Tá certo. Prestou atenção mesmo no filme. Espírito
2: in the Shell. Na
0: verdade, ele é o Shell do Espírito da
3: Marinha, né? É, Marinha in the Shell, né? Marinha in the Shell. Tá certo. Não, o
2: Shell do Espírito
3: da Marinha é, é o Mr. 27. Ele é o Shell do Ghost da Marinha. Também pode ser. Vocês estão
0: começando a me bugar já.
3: <risos> eu, 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 eu tô perdido.
0: Eu já não tô sabendo muito bem o que eu tô fazendo aqui. Eu acho que era mais que obrigatório e necessário que a gente iniciasse antes de qualquer coisa, nesse comecinho de Opex Cash, tinha que haver essa história, essa explicação sobre o espírito. Esse
3: disclaimer.
0: Da Marinha. É o prólogo desse Opex Cash, sabe? É um prólogo. Pra que as pessoas possam compreender muito melhor a profundidade desse Opex Cash para o Mr. 27 acima de tudo.
1: Olha só, olha só, olha só. Esse é o capítulo Zeto, minha irmã.
2: <risos>
0: <risos> Exatamente. Então, 27, você já conseguiu invocar a entidade? Já está entre nós, ela?
2: Eu estou respirando.
0: Já, já chegou? O disco É, eu esperei você perguntar <risos> o que para eu falar, mas você fez a piada, maldito.
2: <risos>
3: Esse é o poder do espírito da marinha.
0: Mal posso ver seus movimentos, espírito da marinha. Katakuri. <risos> Ele deu uma de Katakuri para cima de
2: mim agora. Estamos treinando. Maldito. Tô começando a desenvolver agora que abrir esse leque, eu...
0: Ah, meu Deus. Imagina esse menino com o hack do katakuri e espírito da marinha possuído nele. Tá ia ficar louco?
3: Cantando, né? Como é
0: mochila. Olha lá, ia dar uma de menina do exorcista, descer a escada de cabeça pra baixo, sabe? Vai ficar louco. <risos> a cabeça rodar,
2: enfim. Acabado, mano.
0: Enfim, já que estamos na presença do Espírito da Marinha, podemos já começar esse Apex Cash. Estamos devidamente acompanhados
2: já. Ok, eu vou pegar meu terno aqui, boa, vamos <risos> lá. O
0: terno? Pra que o terno? What the fuck, véio? Olá, jovens! Bem-vindos a mais um Apex Cash. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Ansem...
3: O Espírito da Marinha
2: chegou!
0: Exatamente, porque eu também estou aqui com ele, o Espírito da Marinha... Ah, oh, Espírito da Marinha!
2: Eu fiz um tchauzinho, vocês viram? Tô, eu fiz... Vi. Vi,
0: sim. <risos> e nós estamos também aqui com um convidado mais que especial, Yuri Padilha. Oreo a Z Toda! Aí eu vi, aí eu vi. <risos> e nós estamos aqui para falar do filme Z, mas antes de mais nada, nós vamos para a leitura dos e-mails.
4: Pessoal, estamos aí, olha só, se nós estamos na leitura de e-mails do OpexCast.
5: Bora, bora, ora, ora, se não é a leitura de e-mails, hein? Uma surpresa incrível. Ninguém espera por isso, velho.
4: Ninguém espera, né, cara?
5: Pega todo mundo de surpresa, assim, pá!
4: Inclusive, me sinto aqui obrigado a te apresentar, então esse daqui é o Baruki.
5: Ah, ok, ok, sou eu.
4: E, Baruki, a gente já começa aqui com um clássico dos nossos recadinhos, pra você curtir e seguir nossas redes sociais, estão todas linkadas aí no corpo do post facilmente, é só você ir lá, clicar e a gente ajudar a gente, que a gente sempre agradece demais por cada like ou por cada seguidor que a gente consegue. Isso nos ajuda a crescer, então muito obrigado.
5: Aproveita e qualifica. Aproveita e qualifica também nas redes sociais, no Facebook, por exemplo. Qualifica a gente lá, qualifica a nossa fanpage. Sim, é importante, isso nos ajuda a crescer e é isso que a gente quer. Temos um recado que talvez seja o mais importante, é o que a gente sempre diz e que talvez ninguém dê tanta bola pra ele assim, mas na verdade ele é o top, top dos recados, que é você assinar o nosso feed no seu dispositivo móvel, celular, tablet, onde você quiser, e avaliar a gente no iTunes, caso você tenha um iPhone, um iPad, um dispositivo da Apple, ou até mesmo pelo aplicativo da Apple, que você pode baixar no seu Windows. Qualifica a gente lá, que isso é muito importante para que a gente apareça na vitrine, para que mais gente conheça o Apex Cash. Então, é muito importante pra gente mesmo.
4: E, que agora a gente entra na parte das arts mas quem não quiser ouvir os e-mails e as arts é só você pular para... 21 minutos e 23 espíritos da marinha. Chegando nas fanartes, é aquele momento delicioso em que a gente recebe o carinho dos nossos ouvintes através de artes. E abrindo aqui a sessão dessa semana, nós temos André Araújo. Ele mandou aqui pra gente uma fanart de como ele ficou quando nós lemos a fanart dele. Que ele ficou aqui igual o Chopper. Meus malditos. Ah, seu maldito.
5: Temos também aqui, caiu uma da Ellen de Conceição que é o cachorro do QT sendo regado.
4: É, porque né, o QT acha que o dog é uma planta. Eu não sei, cara. Eu não sei
5: o que ele espera do cachorro.
4: Eu não entendo, cara. O QT é especial, a gente só tem que aceitar.
5: É, só aceitar mesmo.
4: E nós temos aqui também o Felipe Sarinho. Ele mandou aqui o Gigorô por acidente. Vai estrear ano que vem, viu? Tá em produção, fiquem ligados aí. Somente em DVD. Home vídeo. Somente em DVD. Caramba, hein? Tá um pouco atrasado isso
5: daí, Maruco. Só home vídeo, cara. Temos aqui também uma arte do Francisco de Assis, que é sobre o ano do Brook, né, cara? Porque, na verdade, é isso. O ano não é do Sanji, o ano é do Brook. O cara tá mitando em tudo,
4: né, velho? É, acabou o ano do Sanji, agora a gente tá no ano do Brook. <risos> e agora tá tudo certo, tá tudo bom. Tá tudo bem. E é isso mesmo, o ano do Brook. O Brook tá mitando, tá mudando a opinião de muita gente, inclusive a minha. E a próxima que a gente tem aqui é a de Gabriel Barros. Ele mandou a melhor fanart que já passou pelo ApexCast. <risos> Ele mandou aqui o tune Tione Topper... Ha, ha, ha. Cara, eu chorei de rir vendo isso. Cara, falou: temos um mascote. Ficou muito engraçado, cara. E, meu Deus, só de olhar a carinha do Chopper daquela forma, eu não sei, cara. Eu, eu acho que eu nunca mais vou olhar ele da mesma forma.
5: Você reparou a mãozinha dele, como é que tá? Sim.
4: <risos> muito bom, muito bom a mãozinha dele, cara. Realmente tá muito topper. Tá muito topper, muito boa.
5: Recebemos também aqui do Yali Andrade o Capitão Planeta, cara. Que foi aquela ideia toda do...
4: 27 dos elementos, né,
5: cara? Dos elementos, de unir os poderes, né? E o Capitão Grande lá aparece aí.
4: É. E saindo aí das loucuras 27 e nós temos aqui também uma arte do Lucas Emanuel, e ele mandou aqui o Barril Chopper. Que tem ali, né, falando do corpo de Barril do Chopper, que tá Barril, né, cara? Tá
5: Barril mesmo, agora tá Barril mesmo. M
4: muito bacana, muito obrigado, Lucas Emanuel.
5: Temos também uma outra fanart enviada pelo Pedro Henrique Loureiro. Ele enviou aqui o Baruque no mangá Panlong.
4: Pois é, né, cara, e esse mangá aí que ele andou vendo, e tem um clã Baruque Baruki, Baruki. E agora? Direitos autorais, né, cara?
5: Direitos autorais. E ele pegou a, o avatar que o Sábio fez pra mim e colocou... <risos> nos personagens. Estou gritando em todas as cenas, né? Tá, tá furioso, tá furioso. É o avatar da batalha.
4: E tá, tá muito legal, tem a historinha e tal.
5: Ele editou os diálogos também, tudo mais tal. Então... Tá bem legal, tá bem legal. Muito bom, muito bacana, obrigado.
4: E o Pedro Henrique era o último, Baru, que era o último e-mail aqui da nossa sessão de fanarts. Mais uma semana com fanarts maravilhosas, Obrigado a todo mundo que teve esse carinho de mandar fanarts pra gente. E, Baru, que e-mails? Nós temos e-mails também, porque, cara, a gente não recebe só artes, então...
5: É o que mais chega, o tal dos e-mails.
4: Pois é, essas semana tava lotado, foi difícil escolher, porque tinha muito e-mail.
5: Às vezes dá vontade de criar uma Pex ApexCast pra ler os e-mails, não dá? Dá, dá. Uma semana sem pegar parada, não tem tema nenhum hoje, é só leitura de e-mail. Só. só leitura de e-mail, <risos> vamos fazer.
4: E começando aqui, Baruque, pelo e-mail do Luiz Dias, 18 anos, quinta do conde Portugal. Portugal. Oversee, o cara veio lá do outro lado do oceano pra falar com a gente, eu adoro quando isso acontece, e ele nos mandou aqui uma pequena correção, um puxãozinho de orelha, que a gente sempre aceita caneladas quando a gente recebe aqui. E aí ele fala o seguinte, ó. Oi, pessoal do OPEX. Gostei bastante do cast sobre Chopper, mas houve algo que me desapontou. Daí ele botou aqui. Levem na brincadeira, viu? Não, não estamos levando. É sério. É sério isso, viu? Isso é muito sério. Nem vamos ler o e-mail dele. É, deixa pra lá. Ah, brincadeira, brincadeira. Mas olha só, o Luiz segue aqui. Quando estavam falando das referências do Chopper em outros animes, eu estava cheio de esperança que falassem desta referência em Gintama, mas não aconteceu. No episódio 86 de Gintama, o protagonista, o Gintoki, usa o chapéu do Chopper em uma cena e aí ele diz aqui que ele, a, ele enviou a imagem junto com o um anexo no e-mail a gente vai botar no corpo do post aí pra quem quiser ver, e ele segue aqui ó Guintama tem muitas referências ao One Piece e outras obras além de anime e mangá, e é sem dúvida o anime e o mangá que mais me agradou em toda a minha vida, até mais que One Piece, olha só cara, caramba e ele fala que não é apenas comédia, também tem momentos épicos e outros bem fios mas muita gente desiste no começo, tal como One Piece, recomendo Guintama a todos os membros da Opex. obrigado pelo o seu trabalho. Obrigado, Luiz Dias. Muito obrigado mesmo. E esse daí foi um pequeno toque aí no que a gente deixou passar, né? Uma referência, a gente perdeu, infelizmente. Mas acontece, inclusive, Baru, que eu tô vendo Guintama,
5: viu? Eu desisti no começo de Guintama. Olha só, são dessas estatísticas aí da galera que desiste no começo. Pois é, eu
4: tô vendo, meu ritmo tá um pouco lento. Uma hora eu chego lá, tem
5: muitos episódios, então dá uma preguiça. Então, eu comecei com ritmo lento, de repente foi ficando mais lento ainda, de repente parou. Aí eu esqueci. <risos> então.
4: E, Baru, que tem mais algum e-mail pra gente nessa semana? Tem mais
5: mais um e-mail aqui que é do Lucas Pinho. Ele tem 21 anos, é de Juazeiro do Norte, Ceará. E ele é universitário de medicina.
4: Olha, aí temos um médico falando do médico do bando. Hum,
5: vamos ver o que ele tem a dizer, vamos lá. Olá, galera do Alpex. Gostaria de falar nesse e-mail toda a minha admiração e respeito pelo pequeno doutor Tony Tony Chopper. Esse animal homem, confluência da fofura infantil, pode ser considerado o melhor e maior médico de One Piece. O porquê dessa afirmação é que ele não é só médico. É uma equipe de saúde completa. Ele é um médico, pois ele faz diagnósticos, descobre qual a doença que o paciente tem, tratamento e realiza procedimentos clínicos e cirúrgicos. Um enfermeiro, porque ele trata do seu paciente acompanhando toda a evolução da doença, ou da cura, e assim cuidando dele. Um farmacêutico, porque ele faz os remédios que são utilizados. Ele só não é dentista, porque o único dentista de One Piece é a vaca, porque ela dá leite. Nossa, cara. Não deixa de estar muito <risos> certo, né, como a gente já viu nos últimos capítulos, né,
4: velho? Vimos nos últimos capítulos aí que a melhor forma de recuperar um dente é tomando leite, então. Então,
5: beba leite todo dia. Finalmente, gostaria de só destilar meu ódio ao senhor gasoso. A todos que dão desculpa que o grupo precisa de cientista. Gostaria de falar que o bando já tem quatro cientistas. Robin, cientista na área de linguística e história. Chopper, cientista na área de herbologia. Estudo das ervas e plantas medicinais das ervas.
4: Uhum. <risos> na, 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 na. Gandalf, né? Radagast.
5: <risos> todos, todos, todos.
4: <risos> o Radagast era, olha...
5: Cara, todos os entendedores da erva. Uhum. Todos, todos, cara. Radagast Acho até demais. <risos> e na área de biologia em geral. Frank, cientista na área de mecânica e mecatrônica. E a Nami, que está fazendo o maior trabalho científico na área de geografia, pois ela está catalogando o oceano mais perigoso do mundo. É, verdade. Uma boa, ótima, perfeita observação, velho. Perfeito, perfeito. Quando não tem cientista, tem sim senhor, olha aí.
4: Aliás, né, esse comentário é válido até, porque as pessoas acham que cientista é só o cara que fica segurando um... Uma pipeta. Uma pipeta ali, fica com Erlenmeyer ali. E não, não é só isso não viu?
5: Não, cara, tem muita coisa na vida que faz alguém ser cientista.
4: Ciência é conhecimento, cara, e tem muita gente fazendo ciência aí que não tá sendo reconhecido. Toma essa. Só no bando aí já tem
5: quatro. Toma essa, quatro? Não é que tá faltando, não, tem demais já. Depois dessa quantidade de cientistas, pra que colocar aquele ser desprezível nesse lindo bando? Ótima indagação. É. Gostaria de mandar um beijo para todos vocês da OPEX e um beijo especial para a Lari, que é a minha eterna crush vocal. Oh,
4: meu Deus. <risos>
5: Estilo a menina da pizza do Baruch. Só que menos grossa.
4: Olha, esse menos grossa... É duvidoso essa parte aqui. É duvidoso, cara. A gente que tá mais perto... A gente sente um pouquinho... A gente sente uns efeitos... Não, brincadeira. Lara, Lara é amor. O amor de pessoa. Principalmente a Tia G. Enfim, enfim, pessoal. E com esse e-mail aí, com esse agradecimento a Tia G, a gente termina aqui a sessão de e-mails do OpexCast. Mas, ó, antes da gente ir embora, eu só queria deixar um recado aqui que a gente recebeu um e-mail do Roberto Suzy, que é um grande foi nosso e o cara mandou um e-mail muito bom. Infelizmente ele ficou muito grande, então não teve como ele passar pro cast, mas Suzy a gente recebeu, leu tudo direitinho. Então muito obrigado e sorte aí em tudo. Um abraço, cara.
5: É isso. Suzy é parça e terminamos nossa leitura por hoje, né? Isso, cara. Acabou.
4: E sempre lembrando, pessoal, que se vocês quiserem ter seus e-mails lidos aqui nessa parte do Opex Cash, é só vocês mandarem para contato.com.br que a gente recebe e lê todos os e-mails. Sem pular nenhum. O e-mail da Opex inclusive tá cadastrado no meu celular então sempre que pinta e-mail novo ele aparece logo como notificação
5: eu também, chegou a ler né
4: É, chegou, já leu, já marca bonitinho bota as marcações lá de Apex Cash e tudo mais então mandem aí seus e-mails que feedback é sempre apreciado é o que a gente mais gosta de receber e é isso gente, então até semana que vem eu não lembro se eu tô nesse Cash, acho que não Baruque? Acho que tá, acho que tá mas é isso então pessoal, até mais, até semana que vem, fiquem com o resto do Cash aí falou! Até mais! Você está ouvindo o
0: Cast, um podcast sobre One Piece feito por fãs para fãs.
2: o mar
4: está
5: vendo
0: Estamos de volta com o tema principal do Opex Cash. E nós vamos falar do filme Z que estamos dando continuidade aos Opex Cash dedicados aos filmes de One Piece. Já temos um que fala sobre o filme Gold, se você ainda não ouviu.
3: Gordo. Ok. <risos>
0: ele viu que ele, ele praticamente deu os dois pés na minha cara, gordo! Né? Eu, nem esperei, eu falar, mas tá bom. É, se você ainda não escutou esse Apex Cash, ele tá aqui no post, é só você procurar ali e ouvir em seguida, assim, que você acabar de ouvir este. Então, antes de mais nada, vamos falar aqui algumas coisinhas importantes sobre o filme Z, né? Antes da gente realmente começar a comentar a respeito dele. Porque tiveram várias ações promocionais, várias coisas pra poder divulgar, várias notícias na época. Enfim, muita coisa envolvendo o filme Z, principalmente lá no Japão. É. E, ah, assim, a gente teve também até uma introdução ao filme Z no próprio anime, né?
3: Que foi... O nome é um mini arco. Tem o título de A Ambição do Z. Não é aquele que aparece a garota gigante que fica pequenininha. Tem o Alpacachino. <risos> não, é, não é essa parte aí?
0: é esse mesmo. Vocês gostaram desse filler? Só falando assim rápido
2: por alto, assim vocês gostaram dele? Não. Eu gostei que até o Espírito da Marinha tava, tava chegando. Não, não. Eu
1: lembro que eu vi pouco antes do, do filme estrear e depois eu não cheguei a ver de novo. Mas na época eu, eu achei interessante, gostei. Não faz diferença nenhuma.
0: Eu achei ele muito zoado, meio um pouco zoado aquela menina esticando, achei sei lá, meio... Não sei. Achei estranho, sabe? Tem o um Luffy Megazord. <risos> é, sei lá. É meio esquisito. Assim, ele não é ruim. Você assiste ele e ok, entendeu? Não, você não vai ficar, tipo... Não vai te desagradar. Ele não é horrível, nem ruim. Mas não dá vontade de ver mais, sabe? Não dá vontade de assistir é. de novo. Acho que é isso, mais ou
2: menos, assim. Diga, 27, o que, que você ia comentar? Não... Ontem assim, A cabeça dele explodiu quando ele entendeu o lance do Apacatino. Ele não parava de falar, eu lembro.
0: É, mas a referência foi legal.
2: Say hello to my little friend.
0: É o Oda dando <risos> indícios ali, né, pela primeira vez, ou, ou mais uma vez, acho que é a primeira vez ali, não era? De que ele gosta de filmes de máfia, né? Mafiosos e tudo mais, né? Então foi Sim. referência a Scarface e a gente agora também teve recentemente no mangá é, referência ao Poderoso Chefão. Sim.
1: Outra referência que ele fez de, de máfia foi naquele especialzinho do Mugiwara Tira que tem
0: o... É verdade.
1: Dom Rufone.
0: É verdade, tem mesmo.
1: Dom Sandino. Que tem o Dom Rufione, uhum. o Sandino e o... Zoro... Como é que é? Eu não lembro.
0: Aí minha memória, ela falhou. A sua tá melhor que a minha.
1: Tato Mugherá? Sim. Isso. Aí tem aí tem aerobifia, quer dizer, Namifia, o o é o Dorofione.
0: Uhum. É, o Oda já provou aí algumas vezes que gosta muito dos mafiosos. Mas então, além do Arco Filler, também teve um especial que o 27 gosta muito, né? 27. Qual? Que é uma ilha muito boa? É uma ilha gloriosa. Isso, gloriosa. O que você achou do, do, desse especial, 27?
2: Ah. Boing. Boing. tirou a palavra que eu queria, miserável. Olha o Katakuri. Acho que é só você que tem esse hack desenvolvido. Ah, é, foi, foi muito. Tava bem desenhado. Tava bem desenhado. Caprichado, né? Tava bem
3: animado, né?
2: <risos> Lembrei o nome do Zoro? Zoro...
3: E, esse especial beirou uh, 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 os frames e quadros por segundos do, 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 do Akira, tá ligado? De tanto que balançava os peitos da Robin da Nami.
2: O que eles animaram? A saga, uma saga inteira eles animaram nessa série Glória. A, a diferença de verba, né? A diferença de verba. Vamos dar mais verba esse comercial aqui porque do planeta.
1: <risos> não, é legal mencionar também que esse especial foi exibido no
0: cinema antes do filme. Sim. Tem um especial desse do antes do, do Gold também, não tem? Tem, é o Heart of Gold né? Virou uma, uma prática comum já, né? Fazer esses arcos fillers, botar algum especial, já pra poder uhum. ir, ir introduzindo a história
2: do filme aos poucos, né? Em Strong World teve um negócio desse também. Vocês lembram que na, em dezembro, eu tava nevando, até lembro quando o, o, o filme Z estreou lá no Japão, daí apareceu todos os dubladores na premiere do filme, né? eles estavam cada um com a roupa do filme, aquela roupa vermelha lá, e tinha o Sunny atrás, e o Sunny abriu a boca, e era aquela fumaça assim, quando estivesse disparando o canhão gaon, disso? Eu lembro da dubladora do, do Ruffy com a roupa vermelha. Eu também lembro. Então todos estavam com as roupas do filme. Fizeram as roupas, tudo legal. Ficou muito massa.
0: É muito legal esse engajamento que os dubladores de One Piece têm com os eventos e as, as atividades promocionais e tudo mais. One Piece é poder! Dá pra ver que eles realmente gostam muito daquilo que eles estão fazendo. É muito legal.
5: É. Uhum.
0: E, e realmente, né? Teve bastante promocional, né? Eventos promocionais, várias propagandas. Eles investiram bastante bastante Nisso, da mesma forma que investiram muito No filme Gold agora também E uma das, dessas propagandas que tiveram Foi um comercial de uma rede de é, é como se fosse aquelas lojinhas 24 horas lá no Japão, né É uma rede dessa, desses tipos de loja Que é a 7-Eleven, e eles fizeram também Uma propaganda sobre o filme Z, né Com os personagens do filme, né o, Os chapéus e tudo mais, e foi muito legal Imagina isso, aqui no Brasil Isso acontece? Fala se acontece uma coisa dessa
2: Não acontece Claro! Quando... Falaram que ia passar o filme Strong World lá, eu disse, assim, vamos lá em São Paulo, vamos passar finalmente num cinema lá, vamos lá cancelar. Muito
1: tristíssimo. Com o filme Z, teve uma linha da Bandai, que você só conseguia comprar o pacote completo e esses figures hoje em dia, eles são, eles são bem raros e eles são bem caros para você conseguir comprar, porque eles eram edições limitadas e eles não vendiam separados, você só conseguia comprar o pacote inteiro, com todos os Mugiwaras, e tinha os únicos personagens que tinham fora os Mugiwaras, era, se eu não me engano, era o, o Zeto e eu acho que o ao uhum. Mas os Mugiwara só conseguiam comprar o pacote completo, com a vestimenta final, a roupa de batalha. Oh. Eles,
0: eles aumentavam o hype da coisa, né? Faziam realmente uma, é. o pessoal esperar por aquilo. O Japão é outro nível, né? É. O Brasil, infelizmente, ainda tem muito que aprender para pra poder divulgar, em termos de divulgação geral mesmo, eu acho. Animes, então, né? Nem se fala, mas de modo geral. Mas, enfim, tem uma coisa muito bacana nesse filme, que assim como o filme Gold, eu acho que marcou muito esse filme, o filme Z, no caso, que é a trilha sonora, né? Acho que não tem ninguém que tenha assistido o filme Z, que quando a gente vai comentar, fala alguma coisa, não vem aquela primeira musiquinha, né? Que é o começo do filme lá, que o Mr. 27 vive cantando também, o Ansel cantou um pouquinho, e a gente até inclusive fez na época que saiu essa, essa trilha sonora a gente colocou tudo nos links pra quem quisesse baixar numa postagem lá no site, então se vocês quiserem o link tá aqui, é só vocês acessarem e conferirem, né? Com certeza o editor vai colocar várias delas aqui então podem se preparar pra um PaxCast com uma trilha sonora muito boa. Essa música é muito maneira. É muito boa. Tinha, até tem a letra, né? O Mr. 27 na época colocou a letra dela pra cantar junto e tal. Foi, foi muito bacana. Muito legal mesmo. Ele começa com o Zeto
1: cantando no início do filme e depois o Alkiji canta também, né? Muito maneiro.
0: E no final o Zeto canta de novo. Muito legal. E... A gente viu também, né, o, o Yuri pela primeira vez alguns personagens na divulgação desse filme. Que tinha tempo que a que a gente não via ainda, né?
1: Sim, sim. Porque o filme Z, ele se passa entre a Ilha dos Tritões e Punk Hazard, com o desenrolar da, da história do anime, né? Quando eles saem da Ilha dos Tritões, tem o filler lá da ambição do Z, acontece o filme Z e depois eles vão pra Punk Hazard. Então, nesse tempo, teve o time skip e a gente ficou sabendo da história da luta do Okiji contra o Akainu e é a primeira vez que a gente vê alguma coisa do resultado da batalha deles, né? Uhum. Que a gente vê como o Okiji ficou, né? Que ele ficou todo... ele tá todo ferido, ele perdeu uma perna, ele usa o poder dele de gelo pra poder fazer uma perna, isso é bem interessante. Uhum. E uma outra coisa que apareceu além também foram aqueles pacifistas brancos, que eles parecem ser mais fortes do que os pacifistas normais que foram usados na, na Guerra dos Melhores. Sim,
0: é verdade, eles estão mais aprimorados, né? É a primeira vez que a gente vê eles lá. Isso é bem interessante. E outra coisa, olha só como que é o Japão. A gente tava falando aqui dessa questão de divulgação e tudo mais e eles são o negócio deles vai tão longe, eles são tão... não sabe em brincar num nível tão grande que até comidas dedicadas aos filmes eles fizeram.
2: Claro que você tinha que achar uma notícia dele.
0: E aí tem lá, teve um rocombole do, do Sunny, né? Como, como se fosse um navio, é muito bonitinho. É tudo com os pratinhos, tudo decoradinho certinho. Acho que tinha também um, um bolinho que parecia a carranca do Sunny mesmo. Além desse, tiveram outros pratos também. Esses aqui são os doces, as sobremesas que eles fizeram. Mas se eu não me engano, também tinham pratos de comida salgada e tudo mais. Isso tudo pra poder fazer a divulgação, né? Do filme Z, e o legal é que se você comprasse esses, essa, essas comidas, se você pedisse eles, você, você levava de brinde os talheres e o pratinho personalizado, então mais uma vez, nota 10 pro, pro Japão.
1: Marketing 100%, né? É. Os bonequinhos no talheres ficaram muito maneiro.
0: Muito bonitinho, né? Nossa, eu, é. pag eu pagaria muitos dinheiros por aquilo ali. E 27, antes da gente partir para o, o filme e tudo mais, antes da gente falar mais aprofundadamente sobre o que a gente achou do filme, sobre o, a, algumas roupas deles e tudo mais, você que é o cara dos diretores... Eu
2: sou parça dele.
0: É ele que é o cara que pesquisa essas coisas, é ele que sai com eles quando eles chamam pra poder ir pra comer alguma coisa, pra poder cantar no karaokê.
2: Eu que dou as ideias do complemento do mangá, né? Se
0: vocês vão gostar da animação, vocês brigam com o 27, que é ele que tá lá junto com os caras. Então, 27, você sabe me dizer quem é o diretor de animação do filme
2: não. Eu sei, Eu, vou eu mato
0: você, juro por Deus que eu te
2: mato. Quem fez foi um, um amigo, ele não tá entre a lista dos 15 diretores de One Piece, mas ele é o cara da Toei, chamado Tatsuya Nagamine. E ele é considerado um a E o que que é ser um a Não é rankeá? Não. Não. Na sua tabela, na sua cabeça Na minha tabela ou na minha cabeça? Os dois? O Rank A é aquele que Temos um piece, caras de Rank B C e D E eles escolheram um cara de Rank A então, Tipo, os que melhores de Desenham, na Toei Escolheram pra fazer o filme Z uhum. Por sinal, o filme Z tem um traço muito foda
0: ah, A animação do filme Z é sensacional
2: É, ele é conhecido Ele fazia Digimon Savers Ele fazia aquele anime de menininha Lá, Yes Precker é assim que fala? É. Tem, é. é. E fez o Santsei C, ômega e Dragon Ball Super.
3: Ele era o cara que fazia o Switch Precore, ele é o Yes e ele fez o Santos C ômega, você tá falando a mesma coisa duas vezes.
2: <risos> Verdade.
0: <risos> tá certo. Então tá bom, tudo bem, sem problema. Isso
3: foi redundante agora. Uh -huh.
0: Ele só reafirmou a informação dele, assim. Ah, tá. Só reafirmou. <risos> Então, 27, você também gosta de comentar às vezes os modelitos que os, 20, que os 27,
2: né? Que os 27 usavam.
0: Que os chapéus de palha usam nos filmes, né? A gente fala, fez isso no filme Gold também. E no filme Z, eles usam umas roupas bem exóticas, né?
2: Pera, é, você tá me chamando de estilista, então?
0: Pode ser, se a é cara puxa <risos> assim, eu tô brincando. Não, não. Você é o 27 do Esquadrão da Moda,
2: da OPEX, entendeu? 27 do Esquadrão da Moda, Ah. Caio,
0: o
3: musiquinha do Esquadrão da Moda.
0: Aí ele vai falar, não.
4: Vocês me conhecem?
1: Tão bem.
0: Enfim, no começo do, do filme, eles tão, o Brook aparece com aquele cabelo rosa grandão. Frank também tá, tá igual uma sakura, né? Uma árvore de cerejeira. O gente...
2: ombro dele virou, virou folhas de cerejeira. Eles usam três tipos de roupa, né? Sim, hum. daquela Ilha Glorious lá, né? Essas roupas que você tá falando aí, uma, uma loucura.
0: Mais de veraneio assim, né? Tirando a do, do Frank e a do Brook, que são, parece que eles são McDonald's. Mas
2: no meio do filme que eles estão numa ilha lá, que a Robin tá dançando, quase o laula, não, o laula tá
0: É dança do ventre, né? Algo assim.
2: Dança do laula.
0: A mesma coisa? <risos>
2: Mesma coisa. Mesma cultura. Eles contrataram uma empresa de moda. É a roupa da Armani. É da Armani, né? Eu não lembrava que era a Armani. E daí, daí no final, aquela roupa vermelhona lá. Porque o filme foi exibido em dezembro, 15 de dezembro, né?
0: Exatamente, exatamente. Isso meio
1: que se repete no Gold também. Eles usam três ou quatro vestimentas diferentes. Hum.
0: Não teve um negócio com o design do isqueiro do Sandy também? Aquele dourado? Teve um negócio com isso também, né?
2: Ah, é, veio do filme, né? Porque quando ele enfrentou o cara lá... Ó. Era um isqueiro Zippo? O Ninja Zippo.
3: É o, o Bins, né? É o Beans. Não, não, Ninja Zoado é o nome dele. Pode procurar oficialmente que é Ninja Zoado.
2: O Oda não sabe desenhar ninjas, né? Ou ele gosta <risos> de yeah. desenhar
0: ninjas assim,
2: né? <risos> Os ninjas têm que ser zoados em um beans.
0: Por que será, hein? Não, e você tá sendo do mal já, você tá sendo malvado
2: você acha, Anson? Eu também
3: acho
0: sabe o que que é isso, né? Yuri, não se importa não, tá? o espírito da Marinha
1: é. tá, tá baixando, tá baixando um pouco. Uhum.
0: ele não sabe o que faz, não sabe, então mas teve mesmo, teve um negócio com aquele design do isqueiro do Sandy, agora eu não lembro o isqueiro dourado dele, eu lembro que foi feito, teve um design acho que específico pra aquilo, ou não sei se eles chegaram a fazer ele,
3: ele ele, ele juntou 3 mil pontos na ranqueada e comprou o esquerdo dourado. Fica aí é a referência. <risos> Ele tinha isqueiro normal, né? Aí ele juntou, tirou uma nota boa na ranqueada na season passada e comprou isqueiro dourado.
1: É, porque ele ficou, ele ficou grão mestre, ganhou 3 mil pontos, aí ele tirou, pegou o isqueiro dourado. Exatamente. É.
0: 27, você pode pegar o espírito da marinha de volta pra você, por favor? Que atingir os dois ali. Ah, <risos> eu tô vendo. Então, agora sim, já que a gente comentou, a gente começou a falar aqui do ninja, na verdade, né? Do Beans, vamos falar rapidinho aqui sobre os inimigos. Porque no filme Gold a gente teve mais, né? Né? Foram mais inimigos do que nesse. Tipo, junto com o principal, com o vilão principal. Nesse daí foi só o Zeto, o Bins e a Ayn. Um a mais. Um a mais, ainda é mais. Como que é o nome dela? AI!
2: <risos> é <a
0: Ain. risos> Que nomezinho, né? Então. O Bins é o cara que tem a kumanomi da moba, é, como é que é? Moça-moça. Moça-moça, né? São, ele taca moças nas pessoas.
3: <risos> moça.
0: É, ele consegue fazer uso de, de plantas, né? Ele consegue manipular elas, né?
3: Fazer crescer. Sim. Controlá-las.
0: Quer dizer, é a akumonomi do jardineiro, né?
3: O Sop não pode lutar contra ele.
0: Ah, é. Ou pode, né? Que vai... Bom, vai ser mais difícil, mas...
1: É. Usar as pop green vai ser difícil.
0: Vai é, ser é complicado, vai ter que usar outros meios. Talvez ele usa aqueles meios esdrúxulos dele, né? Pra
3: conseguir. Dá dor, do bagulho de dor lá, que fica raspando...
0: É, pega o quadro e arranha <risos> com a unha, né? Alguma coisa assim.
3: É o Sop Nós. É o Sop Nós ou o Sop
1: Spell, que eu não lembro agora.
0: Eu acho que é o Noise. Esse.
1: Mas a melhor técnica de swap que eu prefiro é o Agomo. Que ele pega o elásticozinho.
0: <risos> é a técnica da quinta série essa, né? É. Quem nunca usou. Ansi usou muito na sua época de escola na Febem, né, Ansi? É,
3: continua propagando essa falácia.
0: <risos> Tadinho do Ansi, o pessoal vai acreditar que ele realmente estudou na Febem. Não, não estudou, não, tá, gente? Calma.
3: Ou vai que sim, né? Foi na Yakuza. Foi na Yakuza.
0: <risos> é o Ancy, é todo tatuado, sabe? Ele é todo.
3: Quero desenhos meus da Yakuza. Eu com a tatuagem no corpo inteiro, né? Tá
0: aí o motivo do Oda desenhar
1: máfia, né? Porque o Ansem, que é da Opex, que manda no Oda, que escreve o <risos> One um Piece, ele é da máfia.
0: O Ansem já pegou pra ele e falou assim, você trata de representar bem a minha galera, hein?
1: É isso aí. Porque
0: se o Ansem fosse ninja, não teria os ninjas do jeito que é, que o Ansem não ia deixar. Né,
3: Ansem? <risos> não, ia ser os ninja da hora.
0: Ia ser os ninja da hora.
3: É, ia ser tipo ninja do estilo do rio Hayabusa. Usa
2: sua força no um mundo mais bonito, né? <risos> Esse seria o Ansem.
3: E aí Energia
2: da felicidade Puta merda Z me cantando Jiraiya, ótimo Bem <risos> que o dublador do Z é o Jiraiya Do Naruto, nossa eu tô, eu, tô, eu tô mudando os mundos facilmente Eu sou o doutor estranho É,
0: estranho você já é mesmo Só falta ser doutor
2: <risos> Então Doutor <risos> Tutu.
0: E a Ain, ela comeu a Akuma no do, do retrospecto, né?
2: Isso, é muda, né, que ela fala? Modo, mudo. Muda, moda. Moda, moda.
0: <risos> é fashion. Não, não é moda, não, é mudo. Modo, modo. É, então. E a Akuma dela faz com que ela reduza 12 anos, né,
3: de, de vida da pessoa. A cada toque dela.
2: Ela fez isso no meu cérebro, né?
3: Ela faz, é, então. Ela fez isso em você umas quatro vezes, pelo menos. <risos> ela faz...
2: <risos> Coitado, que gratuito. <risos> o cérebro.
0: Ele fez um combinado com ela, o 27. Combinou com ela assim, ó, de, quando chegar na determinada data, você tira 12 anos de mim pra eu voltar a ter 27. Pra que ele tenha sempre 27 anos.
2: Mel Gibson. Sete é eternamente. treinamento. Pegou referência?
0: Ok. É... Okay. <risos> um pouco assustada, talvez. <risos> Passa pra frente. Um pouco assustada, talvez muito. Então, do Zeto, acho melhor a gente deixar pra falar durante o filme mesmo. Porque senão, não tem como falar do Zeto sem falar do filme. Então, vamos direto já as nossas impressões, vamos falar do filme Z exatamente, né? Sim. E assim, hum. começa, começa pra gente porque tem aquela musiquinha, né, aquela coisa toda.
3: Exatamente, o filme começa já né, com o nosso amigo Zeto, que depois vamos descobrir que ele é o Zephyr. murado da Xuxa. Nossa.
0: Yuri, você tá entendendo quando a gente fala para você é, da, das lamúrias é, relacionadas ao
3: espírito é, da marinha? É. Você
0: tá entendendo, né?
3: Essa
1: doeu no Espírito da Marinha. Uhum.
3: <risos> foi esse golpe que derrotou eu usei, né? Na verdade. Essa foi tão ruim
0: que o Espírito da Marinha sentiu e ele não tem corpo.
2: Luciano <risos> Zemir, Pega ele e pinta de roxo o cabelo e um Tá
0: descontrolado. 27, vem cá, deixa eu tapar sua boca rapidinho, vem cá. <risos>
2: <risos> a é tá de Xuxa. Não, não é a é a, enha. a enha. <risos> E o Praga é a Neonídea, nossa.
3: Ele tá má pro dengue.
0: Ah, sim, ah, assim, só vai. Só vai que ele se perdeu, a gente perdeu ele já.
3: Então... Após o Z <risos> começar cantando, cantando a musiquinha dele, né? Já mostra, enquanto ele tá cantando, ele sentando a bordoada na galera da marinha ali e roubando as pedras Taina, né? Que são arma ali que a marinha guarda junto com ela, né? E aí, quem vai atrás do, do Z pra impedir isso? Nosso amigo, o, o cara mais rápido do Oeste, né? O Kizaru. Uhum. Só não é rápido no, na fala, né? <risos> mas de resto é rápido. Ele vai e começa a lutar com o Z ali, né? E, e durante a luta, ele começa a chamar o Z de mestre, né? Ah, mestre, não sei o que, e vai lutando, 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 e durante a luta ali a gente vê meio que o Zeta com a doença, né? Ele pega aquela bombinha.
0: Ele é asmático, não? Ele tem asma. É, ele é asmático. É,
3: então. Aí ele espirra na, na garganta dele ali e continua lutando, né? Depois disso, corta a cena, né? E vemos o bando do chapéu de palha ali comemorando, festejando, a flor cerejeira, a Nami balançando os peitos pra lá e pra cá, né? Fanservice, danado. Né? As confusão um com o outro, até que tem de repente, né, em decorrência da luta do Z e do Kizaru, né, que ele detona uma dessas pedras Dyna, ela explode a ilha inteira, o vulcão entra em erupção, cria uma nuvem gigante de cinzas, né, que vai cobrindo tudo ali, inclusive chega até onde tá o, o Sunny, né, e eles estão lá conversando, só assim, que de repente eles veem isso, né, e quando acontece isso corta e vemos aquela abertura, né, começa monocromática, depois vai contendo só algumas cores, só que aí começa a musiquinha lá, que é muito foda, é muito foda essa abertura.
0: É, eu queria até perguntar, o que vocês acharam dessa abertura? Eu achei ela muito diferente, muito boa. Achei
3: foda demais. Eu achei muito
1: maneiro o estilo de, do desenho, da animação, dele ter só uma cor e sombra, dele focar mais no, no vermelho, no preto e no branco, que era o, seria as cores, as cores do filme, né? Eu achei muito maneira a forma como eles fizeram essa, essa abertura. Mistura um pouco de 3D também, só que como tá monocromático, eles conseguem disfarçar um pouco parecendo que, que tá em 2D, mas dá pra perceber que tem um pouquinho de 3D ele também. Foi
3: muito bem feito. É, foda tá demais. E o que que o Mr. 27, acha acho? Bacana. Ah, legal.
0: Glória Pires, não vi. Né? <risos> Outra coisa que o Lansen comentou aqui também, que é sobre as pedras Dyna, é que no filme eles comentam que elas aparentemente teriam um poder de destruição similar ou quase que similar ao das armas antigas, né? Das armas lendárias. Sim, sim.
3: Como a gente vê lá no filme, é uma explosão. Uhum. No mínimo, uhum. parece até uma explosão atômica, do, tanto, do tamanho da explosão dela.
2: Sabe o que eu acho a mentalidade dos caras, do, do povo do mundo in peace. Aquilo que explode ilha é uma arma lendária, né?
1: Uhum. O cara vaporiza a ilha, fica uma coluna de fogo até o céu, durante horas.
2: Nível arma lendária. Os caras não ficam falando, ah, o cara nível almirante, o cara nível Yokon? O negócio é nível arma, arma lendária. Aquilo que explode ilha é arma lendária, então. Ok. A Buster Call
1: não é uma arma lendária porque precisam de muitos barcos e ela não destrói a ilha. destrói o que tá na ilha, mas não vaporiza a ilha.
0: Uhum. Aí depois da abertura do filme, o Chapéu de Palha encontram um o Zeto na água, né? Né? E eu acho que o maior mistério nisso tudo ali é como que o óculos dele tá na cara dele ainda, né? Porque ele tava dentro da água, eles tiram e não tá, num, não moveu um centímetro. Pergunta pro do Flamengo. Ele comprou na mesma lógica do Flamengo. Não, só pode, porque é assustador aquilo. Não faz sentido algum.
2: Deixa a física em
4: paz.
0: <risos> ok, né? Tudo bem. Aí eles conversam um pouquinho, na verdade entram numa discussão ali pra saber se eles cuidam dele ou não. O que, que eles vão fazer. E no final das contas, o Ruff decide que, ele, que eles vão acolher o Zeto pra poder cuidar dele. Sem eles saberem quem ele era. Eles, eles inclusive, conversam sobre o braço dele, né? Aquele, aquele braço mecânico que é feito de Kairoseki. E isso daí podia representar que ele fosse algum inimigo. que Seria um problema se ele fosse um inimigo, né? E aí, a gente vê depois que o, o Chopper tá cuidando dele, que ele começa a acordar, ele tá lá no soro e tal. Aí o, o Ruf tá lá conversando com ele e aí... O, o Chopper fica abismado, assim, fica completamente apaixonado com o braço do, do Zeto, e é a coisa mais fofa do, meu Deus do céu, de tão fofinho, que é ele com o, o litrinho, né, na, de leite no braço, imitando o braço do, do Zeto, né, ele se achando, assim, o é. um super-herói.
3: Outra coisa interessante, né, que como ainda era novidade nessa época do anime, quando assim que o Zeto desperta, tá o Zoro e o Sanji lá fora no navio lá, é dispara, Ô oh, cozinheiro tarado. Ah, Marima, eu também percebi. Tipo, ele sente que o Zeto acordou e sente que ele é forte pra caramba, né? Usando o hack, né? Uhum. Isso é um negócio curioso, né? Que eles quase não, praticamente não tinham usado ainda, né? Os dois, né? Depois do time skip. Aí foi legal que eles implementaram isso no filme também. Aí, ó,
1: Não, aí o... Logo, logo em seguida, né? A conversa do Luffy com o Zeto. Ele olha pro Luffy e fala, ah, eu tô vendo que você é um cara forte. Você é um cara que tem, que tem uma ambição. Que você vai chegar longe. Eu consigo ver no seu rosto que você é isso tudo. Aí o Luffy fica todo se achando, né? Pô, oh, você consegue ver isso mesmo?
0: Ah, para com isso, né? Aquela é, coisa
1: toda. Aí o Zeto tá conversando com o Luffy, né? Ele fala que seria um... Seria um problema se ele fosse um pirata, né? O Luffy pergunta por quê. Ele fala que que ele não gosta de piratas, aí logo em seguida ele fala que ele é um pirata e no que o Luffy fala que ele é um pirata, a feição do Zeto muda automaticamente e ele não pensa duas vezes, ele já senta a mão no Luffy, Sim. direto ele nem, não tem conversa nem nada, ele dá uma, um porradão no Luffy, joga ele pra fora da cabine o show fica é completamente atônito com o que aconteceu, o Zoro já saca a espada, o Sanji já prepara pra luta e aí começa a batalha dos dois dentro do Sunny, Sim. que eles começam a brigar chega a nova marinha e o... a Neomarinha, né? E eles chegam, o, o Binz e a Aynh... <risos> Aynh... Ayn. 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 Que
0: nome horrível, né? Que nome horrível.
1: É, eles descem no barco e aí começa a, a, a batalha entre os três principais do bando do, do Zeto contra os Mugiwara. Né? O Zeto contra o Luffy, o bins ele já chega usando o Moça-Moça, ele prende o, o Frank, o Brook e o Sop. Uhum. aí chega também, a Nami começa a lutar contra ela e aí é quando ela usa usa o Modo Modo, a, a Nami desaparece dentro da, da capa que ela tava usando, porque ela tava antes só de biquíni, né? e aí como eles foram resgatar o Z ela coloca uma capa. Aí ela desaparece dentro da capa, o pessoal vê o que que aconteceu, Nami? Cadê você? O chopper parte para cima da Ayn também, ela toca nele usando o Modo Modo, ele desaparece também, você vê, caraca, o que que tá acontecendo? O pessoal tá sumindo! A Robin, ela tenta pegar o Bins e aí chega um ponto que eu queria entrar, que é assim, no filme Z, a Robin, ela tenta pegar o Bins e ela não consegue pegar ele porque ele é muito rápido. Só que logo em seguida, a gente vê ela sem dificuldade nenhuma pegando o Hakuba, que é muito mais rápido que o Bins. Uhum. E ela mesma fala que força e velocidade não são nada pra ela. Então como é que ela não conseguiu pegar o Beans?
3: Tem
2: uma resposta.
3: Diga lá. Filme não é canon. <risos> Simples assim. Por mais foda que
2: o filme Z seja, ele não... Nenhum filme de um Piece é que não. Eu tenho outra resposta. Ele é glorioso, o peito dela tá maior, ela tava mais lenta. Eu
0: fiquei em silêncio por todas as meninas que escutou o Apex Cash agora, tá? Só pra vocês saberem. Então, mas tem uma coisa que o, o Yuri comentou a respeito disso aí, Yuri. Eu não tenho a resposta pra isso. atirando a que Ansem falou e ignorando a do 27. Mas...
2: Por que me ignora?
0: Ah, 27. Eu vou deixar a vida te explicar por que. Então, é, tá. isso na verdade é uma coisa que que eu queria depois fazer até uma crítica em relação ao filme, porque eu acho que essa batalha que teve ali... que ali, o, os chapéus de palha, eles passam um perrengue absurdo ali. Uhum. Pra não dar tanto spoiler assim, eles passam um perrengue absurdo e saem de lá com o Sunny completamente é, destruído em vários pontos. Então, assim, pra não dizer outras coisas que acontecem. E pra mim, mais pra frente, eu acho estranho... Eu, eu acho estranho, vou resumir antes da gente chegar lá, o reencontro deles, entendeu? Em vista desse primeiro encontro, eu acho que... O encontro final deles com o pessoal do Z foi uma coisa muito diferente dessa primeira. Sem muita explicação, sabe? Acho que por isso talvez, sabe? Talvez foi alguma falha. Eu acho que é alguma falha de coesão, sabe?
1: Nessa primeira batalha, você até entende que eles possam ter sido derrotados porque eles foram pegos de surpresa por pessoas que eles não conheciam os poderes. Então você, de certa forma, consegue a a aceitar. Só que até em vista com o próprio decorrer da história, quando você volta para ver o filme Z, algumas coisas Ficam, acabam ficando um pouco capengas. Com o próprio desenrolar do, do mangá, da história, a mesma coisa de você pensar ah, por que, que o Luke não usou o Gear Pop em, na ilha do, dos Tritões e ele precisou usar o Gear Thud com, com o hack para tentar destruir a Noah, sendo que ele poderia destruir com muito mais facilidade essas coisas. Sim. Mas isso aí são coisas que a gente deixa passar, né?
0: Sim, sim. Mas então, é, depois que acontece essa luta, aí eles conseguem fugir, né? Com muita dificuldade conseguem fugir e vão parar numa ilha onde eles começam a observar é, os danos que eles tiveram, né? Pra tentar reparar e tudo mais. Inclusive, uma coisa que eu não sei se você comentou antes, ô, ô Yuri. O Brook também recebe o ataque da Ain, né? É verdade. Teve a Nami, a Robin, o Chopper e o Brook, né?
1: É verdade.
0: Ele pega e, e fala com eles que ele também tava mais jovem, né? Ele, ah, eu também fiquei mais jovem e tal, não sei o quê. E o pessoal fica tipo, não dá pra perceber a
1: diferença. <risos> Esse ataque da, da Ain, ele também faz parte da... História, porque no que eles fogem do Zeto, a gente acaba vendo que a Nami ela foi. ela reduziu de 22 para 10 anos de idade. Né? O Chopper também ficou mais novo, a Robin ficou 12 anos mais nova, ela voltou a ter 18 anos, e o Brook que tinha 90 ele voltou a ter 78. Sim. Só que no caso dele não, não mudou nada. E aí no, num primeiro momento, a quest deles era encontrar o grupo do Zeto para poder fazer a Nami, o, o, o Chopper e a, a Robin e o Brook voltarem até a ter idade que eles tinham.
0: Uhum. É, foi o a a primeiro motivo deles voltarem, né? É,
3: enquanto o Frank tava consertando o Sunny. Isso. Isso.
0: Exatamente. É, então, aí tem uma, uma reunião que acontece entre os marinheiros também, né? A gente vê é, todos eles reunidos porque eles estão preocupados com o objetivo do Zeto, que ele tá, ele tá pretendendo destruir os chamados três endpoints que existem no mundo, né? No oceano. E, aparentemente, se esses três endpoints forem destruídos, Resultaria no fim do Mar do Novo Mundo
3: Isso
1: Se destruir os três endpoints O, o Mar do Novo Mundo inteiro iria ficar
3: em chamas uhum. E iria matar todo mundo Tem a reação em cadeia e ia tacar fogo em tudo. É o Mar do Novo Mundo ou o lugar onde fica Do Novo Mundo O Novo Mundo inteiro O Mundo inteiro o final do O Novo Mundo inteiro ah. E
1: aí a questão é, porque ele iria fazer isso pra matar os piratas. Só que ele ia matar todos os inocentes também. Porque
0: ele não se importava mesmo, na verdade, com, com o resto, né? Ele só queria... Ele, na verdade, é porque a, a justiça na cabeça dele era que pra poder destruir os piratas, ele tinha que tomar todas as medidas possíveis, independente das consequências, né? Na cabeça dele era o que ele tinha que fazer. É,
1: porque ele tava completamente contra os piratas e ele já tinha perdido toda a credibilidade na marinha.
0: É, e ele também já tinha criado uma desavença, né?
1: Por conta da história que a gente vai descobrir depois quando o Kobe pergunta pro Garp quem era o, o Zeto.
0: Uhum. É, exatamente. É, é por aí também, né, que a gente vai já de, logo mais ficar sabendo sobre isso. É... E o que mais, assim Então, e após
3: essa reunião da Marinha, a gente vê uma reunião dos Mugiwara também planejando o que fazer, né? Com o Z, tudo, né? E... E nesse estaleiro que tá o Sunny, né, tá sendo consertado ali pela Sunny, tem um tiozinho, né? E os filhos dele, né? Tudo, eles estão ali estão ajudando o Frank a consertar tudo, né? E ele comenta... Não, que desde que você apareceu, um monte de pirata é morto impiedosamente. E o comércio e os negócios daquela região, da, daquela ilha, né? Que era o estaleiro dele ali tudo. Foi... Cagado pelo Zeta, né? Porque não, praticamente não tá indo mais pirata ali Porque o Zeta matando todo mundo né? E tá atrapalhando o comércio nessa ilha E né? nas ilhas próximas ali por causa disso, né? E os Mugiwaras, né? Eles ficam continuando e debatendo né? O que, que fazer, como é que a gente vai achar ele e tudo, né? Então, enquanto o Frank conserta o Sunny e tudo A gente vai... Obter informações na, na ilha aqui próxima sobre você, sobre essa Neo Marinha. E a gente vai tentar arrumar um jeito de voltar ao normal, tudo e se preparar para a luta, para lutar com ele, né? Aí corta a cena né? a gente já vê o Chopper trabalhando de engraxate ali, né? Escutando a conversa do os clientes tudo, a Nami de garçomzinha ali, né, carregando as bandejinhas e bebida num bar, né, a da Robin dança, dançarinha, né, que a gente comentou e o Zop meio que sendo como se fosse o empresário da Robin, da né, falando com os, os caras ricos ali e tudo, e aí eles vão meio que tendo, obtendo as informações, né que aí de tudo isso daí.
0: Não, então e tem uma coisa que eu achei muito engraçado nessa parte em que eles estão tentando colher informações e tudo mais, que é a hora que a Nami chega e começa a interrogar um marinheiro que já tá bêbado, né ela pega e, e começa a perguntar um monte de coisa pra ele e tudo mais. E, e aí chega o superior dos marinheiros que vê que eles estão bêbados já, pra poder interromper a conversa. E aí ele chega e fala, vem cá, e você também tá, tá muito interessadinha, né? No assunto, aí ela <risos> vira pro sopro, foi aquele cara esquisito lá que me pediu pra perguntar as coisas. <risos> e vai embora, né? É. Aí o sopro fica tipo, o quê? Como assim? A dedurou a gente, tava ele e o Chopper. Eu ri demais, que a Nami, ela é muito sacana, né? Eu, cara, eu ri muito dessa cena, foi muito engraçado.
1: Ela faz qualquer coisa pra se livrar, né? Sim.
3: <risos> e ela fala, nem, nem fica, tipo, fingindo que tá com medo, né? Ela fala, ah, foi aqueles dois ali, ó. <risos> Pronto, né? Sim. Mas então, e, e, após essa cena, né? Que a, a Bururu comentou, a gente muda e vê o Luffy, o Zoro, o Sanji e o Brook, né? Eles estão a terma ali, né? Relaxando, tipo, pensa, não, a gente vai lutar com, com o Coseto, aqueles caras lá, tá, tá, tal, tá tá, 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 planejando tudo, né? Quando do nada, no meio da conversa deles, levanta um cara ali, começa a conversar com eles, é o King né? O Luffy, o Zoro e o Sanji caem do, do terma ali, assustado com ele. fala: O que, que você tá fazendo aqui? O que, que o almirante tá fazendo aqui? Tudo, não sei o que. Ele, não, eu não tô toma na marinha, aí ele conta pra eles não toma na marinha, e eles percebem né a marca queimada aqui no né? o ombro dele tudo ali, né? E aí falou você acha que se eu quisesse matar vocês, enfrentar vocês ia estar num lugar que eu não tenho meus... não consigo usar meus poder, tudo, né? Aí ele sai da água aí ele faz uma perna de gelo ali, você vê que ele perdeu a perna também né na luta com o Kaino, né? E eles vão conversando ali, né? Aí corta a cena de volta pro... lá pro bar, né? Aí depois dos caras ir atrás do, do Zop e do Chopper, do a Nami vai saindo de fininho, o capitão vira e fala não, peraí, você tem que me responder uma coisa aqui, né? Aí na hora que ele pega no braço da Nami, a Robin que tá dançando ali já usa o poder dela, trava o capitão ali, e o pelo braço sai correndo, né, se junta com o Zop e tudo, aí eles começam a fugir dos marinheiros ali, tanto que o Zop até usa um, um, um dos seus pop green lá pra, pra atrasar os marinheiros, mas não adianta muito, né, e volta de novo pro Alquiji com, com o Luffy ali e companhia, né, e ele pega e começa a contar, né, os motivos dele, porque que ele tá ali e tudo, né, e meio que confrontando o Luffy também, né, e ele pega e ele ainda pega e, e canta a bola, né, Falar se você for lutar de novo com o Z, você tem que lutar com toda a sua Convicção, né? E ele pega e revela. Ele conta pro Luffy falar: ah, e o Z tá aqui nessa ilha. Essa
0: conversa do do Al Kid com o Luffy, inclusive, é uma coisa muito engraçada, porque. O, o Kid no final das contas Ele quer conversar com o Ruff, Mas responder mesmo Ele não responde pra, praticamente nada
3: Do que o Ruff pergunta, né? Ah, como é que você perdeu a sua perna?
0: Ah, acho que isso não é da sua conta <risos>
3: Ah, e como é que você ganhou? Não sei o quê. Eu não
0: quero falar sobre isso
3: Ah, isso não te interessa é. E não responde
2: nada
0: é. Não responde nada, sabe? Que são realmente as perguntas Que a gente quer saber também Sabe?
2: Ao Kid de
0: É, o Kid 27, né?
2: <risos>
0: ele acha bonito isso Ele tem orgulho disso, tá vendo? Ele tá feliz com isso
3: É
2: marinheiro certo?
3: É o espírito da marinha Então, e após isso daí eles ele saem, todos eles saem do, do termo ali, né, já vestido, normal, tudo. eu né, o, né, o que a gente fala, aí revela, né, o que o Zeta tá na ilha, tudo, e vai embora. Aí nessa hora tá o Zoro e o pessoal conversando ali, quando vê a Nami, o pessoal correndo, fugindo dos marinheiros. Aí o Zoro e o Sanji já fala, opa, vamos, né? Já começa a estralar o ombro pra, pra lutar com os caras, o Luffy só só sai andando, passa na frente deles, aí todo mundo passa pelo Luffy, e aí o Luffy só usa o hack do rei, derruba todos os marinheiros e deixa o capitão lá que, que puxou o braço da Nami lá de joelho, em choque. Aí ele só chega e olha na cara do capitão e fala, é, né, onde que tá o, o Zeta, tudo, o que que estão fazendo aqui? Aí eu o cara vai e conta tudo, né? Foi bem
2: animada essa cena, né?
3: Sim.
0: É, eu ia perguntar agora, o que, que vocês acharam da animação do Hack do Rei Sim,
3: muito foda. Foi muito superior
2: lá do, da Ilha do tá? A
1: diferença da verba e um diretor ranqueado, né? <risos> Quando os caras têm dinheiro e tempo pra poder fazer uma parada bem feita, você não pode negar que ficou numa
3: qualidade muito superior. Né? Como é que é o nome daquele diretor que a gente sempre fica sacaneando lá, que fez o Luffy e tian Degush. É, não é o Degush que tava animando, aí ficou diferente, né? <risos>
2: Negúcio que começou o arco da The Holy Cake. O que eles têm na cabeça? Eles são é um malucos, são os maníacos.
3: Então, voltando, né? Aí, nessa hora, ele conta pro Luffy, né? Falando, não, então tem o resto dos meus homens aqui que eu trouxe pra ilha, estão lutando com o Zeto nesse momento do outro lado da ilha. Assim que ele termina de falar, já mostra, né, o Zeto limpando o chão com os caras, né, dá um soco derrota uns 6, 7 de uma vez. E vai detonando tudo, detonando todo mundo, até que quando ele derrota todos os caras, ele cata uma das pedras Dyna da lá, espreme aquela cápsulazinha lá e detona, né. E nessa hora, o que que acontece? Aquela mega explosão gigantesca que a gente viu lá no começo do filme, né, e o cão que tem na ilha ali, adormecido, entra em erupção e começa a destruir tudo, a ilha com a lava destruindo tudo pelo caminho, né? Começa uma reação em cadeia absurda, né?
1: Aí começa a porradaria entre o Luffy e o Zeto, segunda porradaria entre os dois. O Beleza, que o Luffy ele fala quando ele tá lá na... nas termas: ele fala, eu só preciso tomar cuidado com aquele braço dele, né? Eu vou, vou evitar aquele braço dele. Aí o primeiro ataque que ele dá no Zeto é no braço do. <risos> Espera, esse aqui. Né?
3: Exatamente lá, né? Ele vai <risos> de cara no. E no meio da luta o Zop ele quer atacar o Zeto. Eu vou aproveitava vou te ajudar. Alô, dá da bronca dele. Essa luta é minha. Levou pro pessoal. Perdeu, ficou
1: nervoso. É, eles estão lá caindo na porrada. O Zeto ele usa, ele usa a arma dele, que é a arma, a, o braço dele. Além dele usar para dar porrada, ele também usa umas, ele usa umas balas que tem na de munição no braço dele para criar explosões e para atirar mesmo, como se fosse o, o braço do Frank. E aí ele dá, ele dá vários tiros no Luffy. O Luffy defende, né? A bala comum não funciona com ele, porque ele é de borracha. Ele revida todas as balas, né? Ah, essas balas não funcionam comigo. Aí logo, de, logo em seguida o Zeto ele puxa uma pistolinha e dá um tiro no ombro dele com uma, com uma bala de, de Kairoseki. E aí o Luffy cai no chão, né? Ah, maldito, desgraçado.
0: Acerta no ombro dele, né?
1: Isso. Aí o, como, como é bala de Kairoseki tá alojado no ombro dele, ele perde as forças, né? Ele não consegue fazer mais nada. Uhum. O Zeto pega o chapéu.
0: Ele pega o chapéu ali e ele fala, o que, que esse chapéu tem de tão especial pra você? Uma coisa assim. Aí ele pega e fala que ele tem que devolver pro Shanks.
3: Isso.
1: Aí ele fala ah, então o cara do cabelo vermelho que te fez ser um pirata, né?
0: É, isso mesmo, isso mesmo.
3: Aí ele fala, mas não se preocupa não que meu plano dando certo todos os piratas, os Yonkos e, e ele vão morrer tudo e você, e você, e aí você vai se unir a ele. Né? E aí cata o chapéu e vira e vai embora, né?
1: Uhum. E aí nessa hora a, a quest inicial que era encontrar o Zedo pra fazer a Nami voltar a Nami, o Show e os outros voltarem às idades normais. Ganha uma segunda quest que acaba virando a main quest pro Luffy que é resgatar o Chapéu, né?
0: Notem que, que é importante a gente observar que até então o Luffy não tinha intenção exatamente de tipo derrotar o Z. Sabe? Tipo, eu quero derrotar o Z. Era um, o motivo dele era recuperar primeiro a primeira idade do, do pessoal do grupo dele e agora é isso mais o Chapéu de Palha que ele quer de volta. É. Né? Ele não quer, por exemplo, dar um fim total no, no Z. Tanto que a gente vai ver isso mais pra frente, né?
1: E aí, no que o Zeto pega o chapéu e vai embora, né? Ele deixa lá o Luv entrega as baratas com, com a bala de caroço aqui no ombro. Ele vai embora com o chapéu de palha. E, enquanto isso, tá rolando a erupção do vulcão, né? A, a ilha tá sendo toda destruída. O Tem, tem, tem uma hora lá que tá uma, uma menina com a, com a mãe tentando fugir que ela tá numa cadeira de roda ou que já ajuda ela parando a lava, uhum. e aí o enquanto o, o, o Lu tá lá na, lá na praia lutando contra o Zeto, a Nami e os outros estão no terminal de, de trem esperando que eles cheguem, né? Pra eles poderem fugir da ilha porque ela vai explodir a qualquer momento. E aí logo depois disso eles carregam o Lu até o trem e o, eles conseguem fugir. No que eles estão fugindo no trem, completa a, a explosão da, da Rocha Daina. A ilha, que a gente vai descobrir depois que é um segundo endpoint,
3: ela explode também. Ah, e, e é legal comentar também que nessa hora que tá o os... Zop, o Sanji, o Luffy o, e o Zoro descendo lá naquele, naquele barquinho em forma de banana lá, que eles estão escorregando a ladeira tudo, não mesmo? Eles naquela, descendo a ladeira lá, eles não iam conseguir escapar da lava, né? Aí quando, tipo, a lava tá quase pegando eles, de repente congela tudo tudo, a lava para tudo os negócios, aí aqui é que dá tempo deles fugir você vê que ó, o Alki de longe, ele congelou a lava ali, só pra salvar eles naquele momento ali, né? Uhum, ele congelou até a fumaça da lava Exatamente. Cara, é bichão, hein? Cara é bichão mesmo, hein? Se isso é, uhum.
0: não é ser Power, eu não sei o que que é, né?
3: Será que o Ki era poderoso? Não, não.
0: Mas então, 27, você quer comentar daquela cena? Uma cena que aparece sem Goku?
3: Kakaroto? É agora, é agora.
2: Ah, então... Eu gosto dessa cena que quando tá... O Sengoku tá explicando, por. é a primeira vez que aparece o Sengoku Time Skip, né? Uhum. E foi a última vez que o dublador original e o dublador morreu, né? Foi a última dublagem dele, né? Olha aí. Do Sengoku. Daí ele fala que a revolta do Z, por que que ele tá fazendo tudo isso? É porque um Shikibukai é... que ele tinha enfrentado antes, foi o cara que cortou o braço dele. Foi, nome... foi um, pir... é, um pirata, né? Daí ele foi nomeado esse Shikibukai, daí que deu o revolta. Uhum. Ele me pergunta até hoje, quem é esse Chico, cara. O que vocês acham? será que foi o Mihawk? Pode ser, eu nunca tinha pensado nele.
0: Então, é, porque na verdade, antes da gente chegar nessa discussão só um, uma coisa vamos falar do, do flashback do Zeto então. A gente conhece a história dele lá, de que o Garp começa a explicar pro Kobe que o Zeto foi o cara que treinou praticamente os grandes da marinha agora, né? Atualmente os três almirantes ah, da época
2: Que satisfação, Aspira <risos> O Smoker
3: <risos> Praticamente a marinha de hoje foi treinada por ele, né? Isso, exatamente. Por
2: isso que ele é o espírito da marinha. Ele
0: foi um mentor, né? Ele foi o espírito da marinha, literalmente. Então... Ah, ela falou, ela disse, <risos> então, e, só que aí foi acontecendo uma série de tragédias na vida do, do Zeto, né? De forma que ele perdeu a família, depois, nas mãos de um pirata. mas Agora, vocês estavam falando do Shichibukai, só que se eu não me engano, no filme eles falam que era um Shichibukai usuário de Akuma no Mi. Tanto é que é por isso, depois, que ele fica com essa coisa também de usar o braço. Então
3: foi do Flamingo, pronto.
0: <risos> então...
3: O Jinbei. <risos> por isso que o Jinbei não pode ser Mugiwara. Porque ele era vilão, ele matou. Não,
2: a teoria do que ser o Mihawk é por causa do símbolo do Z, né? Parece, a espada do Mihawk.
3: É, é a, o símbolo da Marinha de ponta-cabeça. Com a espada igualzinha do Mihawk fincada numa caveira.
0: Uhum. Então, mas é isso mesmo. Eles falam que é.
3: Fala, fala que foi um pirata de Akuma no Mi. É um usuário de Akuma no Mi. Por isso que ele fez o braço de Kairosek. Foi isso mesmo.
0: Uhum. A Marinha até deu esse braço pra ele depois que ele perdeu o braço. Aí eles fizeram um, um braço capaz de derrotar tá o usuário de no Mi, que é feito de Kairosek.
1: E o que é legal é que quando ele tá lá no Sunny, ele fala pro Chopper que foi um cientista maluco que fez esse braço pra ele, né?
0: É claro que ele tá falando de quem? x a <risos> Exato. <risos> o <risos>
3: próximo <risos> <Mogueira> Ah, não.
0: Ai, meu Deus.
3: É por isso que o bando precisa de um cientista, tá vendo? Ah,
0: tá. É, maluco, né? E aí, além disso também... O que foi o um estopim pra poder, de fato, o Zeto se desvencilhar da marinha e tudo mais, e perder a amizade com, com eles lá, foi exatamente a marinha ter tornado esse pirata Chichibukai, né? É,
3: porque o, o pirata foi matar a mulher e o filho dele, né? Aí ele ficou puto, nervoso, não sei o que, com raiva. Só que meio que ele encontrou a paz, né, treinando a nova geração da, da marinha ali, né? Então meio que ele ficou de boa de novo, né? Ele aceitou a morte, tudo, a família dele, tudo. Né? Ele tava tranquilo, né?
0: Mas sabe o que agora eu fiquei em dúvida? Eu acho que foi um pirata... Um pirata matou a família dele. E um pirata usuário de Akuma no Mi foi o que tirou o braço dele, eu acho, não?
3: É. Não, mas fala... Ironicamente aceitar o pirata que, que arrancou o braço dele na, na, na...
1: Mas o pirata que arranca o braço dele é o pirata que ataca o barco que estavam recrutas.
0: É, é, é isso mesmo. O que, o que matou a família dele... É é o pirata que virou o Shichibukai. E o pirata que tirou o braço dele é o que tinha com o Manomi. Tá certo, 27.
2: Que...
3: Então são dois caras diferentes.
2: Que satisfação as piratas. <risos> tô vendo teorias aqui. Tem gente falando que ah, é o Eduardo é o filho do Barba Branca. Eu acho que não. Hein? O filho do na Barba época, Branca não. naquela época não pode ser. Ou pode?
3: Não. Ele deixou de ser da Marinha faz tempo.
2: É, verdade.
0: Verdade. Ele nem era Shichibukai na época. Ele
2: é. deixou de ser da Marinha tinha muito tempo. Eu, eu quero crer que seja bem lá no passado. Não algum time skip aí que surgiu.
0: Esse. É, pode ser que seja o Mihawk mesmo. Você pensou bem, 27. Pensou bem. É,
2: pois Ó, das
3: duas, o meu é o Mihawk e é o Doflamingo. O Flamingo é ser louco, hein? Porque os dois têm a capacidade de cortar... Coisas. Fora os membros, né? É. E o do Flamingo faz mais sentido, porque ele é filha da puta,
1: né? É, o que é legal a gente reparar nessa história do Zeta é que ele era o cara que treinava os recrutas né? E agora esse é o cargo que o Garp tá ocupando. Ele agora, depois que ele deixou de... Ele largou de ser um vice-almirante, depois da Guerra dos Melhores, Agora, com a morte do Ace, ele passou a ser um treinador de recrutas.
0: Uhum.
1: Exatamente. Muito bem, muito bem
3: apontado.
0: Ele assumiu o cargo de mentor, né? Da, da marinha.
3: É. Mentor do He-Man. E o, o Zeto, ele é da mesma geração do Garp, do, do Sengoku e da Tsuru, né? É. Tipo, eram os quatro da mesma geração, né? Os quatro eram brother.
2: É verdade. Mas eu acho que o Zeto era, era, era o almirante e eles eram os recrutas.
3: Não, eles eram tudo almirante. Talvez ele fosse de frota, quem sabe? Sei lá. E os outros três fossem almirante, entendeu? Sei lá. Não um eles eram da mesma geração
2: Como é que eles eram recrutos? Ah, eles eram um vice almirantes Não sei, quando a Tsuru tava novinha ela tava um lá Não tem aquela cena lá
0: Ah, então Devia ser os três almirantes da época
2: É Não, os três almirantes eram o Z, o Kong e sei lá com quem mais Por que o Kong?
0: Ah, porque o Kong ter a me do Z Ah, tá, não
2: o Kong joga
3: Donkey Kong.
0: Ok, isso aí daí é o sinal pra continuar. Então, Sim. aí depois que a gente vê esse passado do Zeto e tudo mais, é, a, inclusive tem uma coisa que eu acho muito legal, que é uma pergunta que agora eu não lembro quem é que faz, mas eles perguntam lá na Marinha mesmo, por que que ele adotou esse nome, né? Ele abandonou o nome Zef, que era o dele, e começou a usar o nome Zeto. Uh -huh. E aí, na, na hora lá, eles respondem lá falando que não faz a menor ideia do porquê que ele tá usando isso. E mal sabia a gente que mais pra frente seria justificado. Né? Seria dito por quê. Uhum, é. Mas enfim, a gente vai falar disso mais pra frente, daqui a pouquinho. É... Passado isso daí e tudo mais, o Luffy agora quer ir atrás do chapéu dele. Eles estão lá reunidos na casa daquela mulherzinha lá, não é? Numa casinha. Eles estão conversando. Eles voltaram pro estaleiro. É, o estaleiro, exatamente, o estaleiro. E aí o, o Okiji chega de novo. Na verdade, antes disso, tem o um encontro do Okidji com o Filme Z, com o Zeto, né?
2: <risos>
0: é o diz ele leva o filme para pra jantar, né? O encontro deles. Enfim. Do Okidi com o Z, né? Tem o um encontro deles, na verdade, que o Okidi entrega a garrafa de bebida do, do Z e tal, eles conversam e no início a gente imagina que eles vão lutar mas o Okidi, acho que em respeito a ele, a tudo que ele aprendeu e tudo mais o próprio Zeto fala que não quer lutar com ele e eles acabam deixando por aquilo mesmo. É,
3: ele só entrega a garrafa de saque e vai embora.
1: É, ele fala que ele começou a beber aquela, aquele saque porque o Zeto bebia aquele saque e ele queria ser um cara legal como ele.
3: Uhum.
0: É verdade. E aí sim a gente vê lá a cena do estaleiro em que o Okidi aparece os outros membros dos Chapéu de palha que ainda não tinham visto ele ficam horrorizados e tudo mais, aí o o f explica que já tinha visto ele e eles decidem, de fato, né, se se terminar de se ajeitar tudo mais para poder ir para essa luta aí, ose ir encarar ele de vez, de uma vez por todas.
3: Só uma coisa, na hora que estão conversando ali tudo, aí se faz a explicação lá dos endpoint que se diz que já destruiu esse terceiro já era, babá babá Aí a Nami começa a explicar pro pessoal também. Aí o, o aí na hora no meio da explicação da Nami, o o Aoki fala, fala "Nossa, quem imaginaria, né? Aquela garota peituda virou essa menininha magricela na boca puta.
0: Negócio aleatório, <risos> né? Tipo, mó, ela tá mó explicando o negócio.
3: Totalmente errando. Coitado. Isso acontece poucas vezes, no tem
0: Ah, essa é a Acha 27. Ah, tá. Tá. Aí
3: depois disso daí todo mundo se acerta e fala, não, então vamos lutar com ele mesmo, é isso aí. O Luffy sai fora, aí todo mundo começa a ir atrás do Luffy, não sei o que. E a Robin fica pra trás ali, aí pega, fala, não, que vamos lutar tudo contra ele, papapá, E nessa hora para de chover e dá um tipo um raio de só, assim, tipo, não, agora a gente tá convicto que vai lutar como se fosse isso, sabe? Tipo, achei esse, essa figura. De, de linguagem, não sei se esse é o termo correto Tipo, muito foda, assim, sabe Pra, pra passar o sentimento, né, que tava chovendo E como se estivesse triste pela derrota deles, né Pela segunda derrota consecutiva, né Aí ali eu falou, não, agora vamos lutar Aí mudou toda a estima deles ali, né tanto que quando eles vão pra lá, eles já chegam arrebentando, não é?
0: Verdade.
1: É quando eles vão pegar o... os melhores equipamentos dos piratas que... que deixaram lá no estaleiro quando eles foram derrotados pelo Zeta. Porque os... os piratas que não foram mortos por eles, os caras desistiram e a ponto de abandonar o novo mundo, né? Então eles deixaram todos os equipamentos deles, os melhores equipamentos, lá no estaleiro do velho. E aí o... ele entrega esses equipamentos pro... pros moviewares.
0: E aí, a gente pode, então, pra batalha final agora? Sim. Sim. Seguinte vamos então falar já do que realmente interessa nessa batalha final. A gente vê a mobilização da marinha indo pra aquela ilha, a gente vê os chapéus de palha chegando lá, a gente sabe que vai dar uma treta intensa lá. Ok, a gente tem algumas lutas. A gente tem Nami, Chopper, Brook, Soap Hobby, pessoalzinho lá, todo mundo contra os pacifistas.
3: Então, o Zoro novamente encontra com a Aen, né, e começa a lutar com ela. Né?
0: Pergunta, o que, que vocês acharam da luta do Zoro versus Aen? Tem alguma coisa a comentar? GG Easy. GG Easy. Nem suou, né? Nem suou.
1: A própria Aim falou que ela não ia conseguir
3: vencer ele. Ela falou que só ia ganhar tempo. GG Easy. <risos> o Zoro ainda foi dito GG eu. <risos> noob, noob. E mais uma vez o Zoro não suou. Falou. E
0: olha que eles lutaram num lugar onde era lava embaixo, né? Nem assim ele suou. É. E
3: tava de bandana. O Zoro é mó um mentiroso, né? Porque falou eu vou lutar contra você com toda a minha força. Ele colocou a bandana <risos> que é o sinal de que ele vai lutar com toda a força e deu um golpe com a espada invertida nela derrotou ela um Golpe Ainda cortou bala antes, antes ele quebrou todas as faquinhas dela Cortou as, as armas dela só pra fazer show off Aí depois deu um golpe e derrotou ela Aí a outra luta é o Sanji contra o ninja bostão lá Que fica, fica falando nas plantinhas lá O Sanji também dá uma, uma bica na cara dele Acaba com a luta O Sanji usa o
0: golpe do amor nele, né? Na verdade
3: É, é, é usando o isqueirinho Primeiro acende o cigarro, né? Com o isqueirinho dourado lá Depois dá o, a bicuda nele Os outros Mugiwara, tirando o Frank Estão lutando com os random Lá dando um pau em tudo os random lá da, da Nel. O Daniel Marinha Tá dando um pau em todo mundo Não sei o que Quando de repente Chega os pacifista branco Aí eles ah, agora fudeu Não sei o que Eles são mais poderosos Que os outros Não sei o que É o, o Frank chá comigo <risos> Aí ele chama o Frank Shogun um, Dá dois socos Num... num, num, num um pacifista branco lá, derrota dois Aí ele usa o Radical Bean lá Aí dá um raio, explode todos soz... O Frank derrotou pelo menos um sete Pacifista sozinho, né? Quem será que é o Quarto cara mais poderoso do ban, né?
1: E o que é maneiro nessa cena é que quando eles estão lutando Contra os Randall, aparece o Super Usando o Kung Point, quando ele usa o Kung Point Ele fica num, num tamanho mediano Assim, né? Quase do, sei lá, um, um pouco Menor que a Nami e tal, só que como ele Tava, ele tava filhote Ele tá pequenininho <risos> E ele tá sentando a porrada nos random. Pequenininho. É muito fofinho.
3: Versão mini, né? É. Muito bom. Então, e assim que, 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 que o Frank derrota os pacifistas lá sozinho, né? E é, acontece tudo ao mesmo tempo. A luta do Zoro, do Sanji e a, essa parte do Frank. E os Mugara derrotam os, os random. Aí, né? A Nami... A Nami, a Robin, o Chopper e o Brook voltam às suas idades norma, normais, né? Só que, lógico, sem deixar de ter uma, um fanservice da, da Nami e da Robin, né? Porque não poderia faltar. Não, teve do Brook
1: também,
0: pô. Teve do Brook também, é verdade. Ah,
3: ele com a bundinha <risos> empiradinha. Ele
0: ainda ficou mó felizão, né? Ele, eu voltei a ser eu mesmo. Não
3: sei. Ah, que maravilha, eu com meus 90 anos de novo. Não
0: fez diferença nenhuma.
3: Aí o Zop fala: é sério mesmo que mudou? Não tô vendo diferença. <risos> Aí volta pra luta do Luffy com o Zephyr, né, eles lutando lá, mó quebra-pau, o Luffy usa o Gear Second ali rapidinho, né, e o Zé né, já prepara aquele soco de canhão, que dá aquela, aquele barulho de carregando, aí os dois dão os golpes juntos, e na hora que o Luffy usa o Gear Second, eu reparei, no, né, que o barulho do Gear Second eles colocaram o barulho de transformação de Super Saiyajin, vocês repararam isso? Eu não cheguei a reparar, não.
0: Eu não reparei, não, não reparei, não.
3: Ele faz aquele... <risos> de, de, do Goku virando Super Saiyajin. Eu falei, ah, é danado esses animadores, né? E aí os dois dão o soco junto, né? E aí é a hora que aquela que o Yuri tinha comentado, né? Que fica aquela marquinha no punho da. No punho do braço robótico lá do.
0: Marquinha porque você quer, né? Ele crava o punho dele na arma.
3: Não, não, não. Só fica um, um afundadinho de
0: leve. Não, ele afundou.
3: Dá uma afundada legal, mano.
0: Deu uma afundada boa ali. Ah, lembrei o que ia falar. <risos> <risos> o barriquel
1: Você consegue ver a diferença dos, A
3: marca dos dedos dele É
0: verdade
3: Não, não, não É, é progressivo Ele dá, fica uma afundadinha e começa a rachar Aí você presta atenção Que você vê que tá bem afundada E racha tudo o braço Ele fica só com o braço normal uma prótese de tamanho normal. Não é isso? Eu lembro
1: que a primeira vez que eu vi o filme Z, eu, eu fiquei meio bolado, porque eu olhei assim... Caraca, mas ele não tinha perdido o braço? Como é que ele tá com o braço de novo? Aí Só depois que eu me liguei. Ah, é prótese. Eu tava que nem a Nazaré aqui
2: fazendo os carros. Depois desse filme, eu sei que é filme, mas depois desse filme eu posso... Eu, eu considero, acho que muitas pessoas aqui no recinto, consideram que o Frank é o quarto lugar mais forte. Foi o que eu falei.
3: Sim, sim, mas é verdade.
2: Aí, na hora que quebra o racha, aí, aí fica
3: aquele afundado com as marcas do dedo lá que o Luffy deu o soco, racha o braço inteiro, o braço grandão, quebra, aí você vê o o, só o braço o tamanho normal do Zeta, ali né? a prótese proporcional ao tamanho dele, né? Aí você fala, olha só que danado. Ele não tinha só aquele braço monstruoso, né? Tinha o braço normal também. Uhum.
0: Sim, então, agora sim. 27, você que é o cara das lutas. Você gosta de analisar lutas, gosta de prever lutas e tudo mais. O que, que você achou da animação da, da, da luta do Luffy com o Zeta? Aquela parte em que... Fica só os dois trocando soco. Foi muito
2: balboa.
3: <risos> Usar um no hack.
0: Então, porque eu achei realmente muito incrível aquela cena. Eu achei muito legal ter parado a parte de poder, exatamente, assim. E ter ido pra parte só do soco, né? A luta física mesmo, assim. É. Troca de socos mesmo. Cada um com o seu hack. Teve uma hora que o pessoal ficou assistindo, né? Enquanto eles se batiam lá embaixo. O pessoal chegou lá em cima. O pessoal do Ruffy, né? O bando dele. E a Ain e o Bins também.
3: A
1: Ain e o Ninja É, porque naquele ponto ali, eles já não estavam mais lutando pra ver quem era mais forte era mais como se fosse uma luta de convicção os outros pergunta pra ele ah, por que que você quer me parar por que que você tá querendo acabar com meus planos ele fala eu não quero acabar com seus planos eu quero pegar
0: meu chapéu de volta não, ele pega e fala com ele assim que ele já ficou velho e tudo mais que ele se cansou com uma, uma luta rápida uma luta boba e tudo mais é. e aí ele pega e fala com o Rufy agora você cabe comigo de uma vez não sei o que lá aí o Ruf pega e fala eu não, não tô interessado na sua vida, sabe? pode ficar com ela eu não vou tomar a sua vida eu
3: só quero o meu chapéu é ele fala, porque a luta foi legal ainda né, ele comenta.
0: É, e aí ele meio... na verdade eles meio que começam a se respeitar ali né, eu acho que eles adquirem um respeito um pelo outro no meio daquela luta. É, porque,
1: como eu tinha falado, né? era, uma, era uma luta de convicção se o Luffy perdesse ali, ele ia perder o chapéu e se ele perde o chapéu acaba o... acaba toda a missão dele de ser o Red Pirata, de Piratas, devolver o chapéu pro Shanks. Essas coisas.
0: É, ele mesmo fala pro, pro, pro Zeto que se ele não consegue derrotar ele, ele não vai ser o rei dos piratas, tipo, ele, ele precisa derrotar o Zeto pra poder ser o rei dos piratas, então,
3: né? Aí depois dessa trocação tudo e eles conversarem, isso os dois levantam de novo, meio que se acertaram, né? Falaram, beleza. Meio, tipo, desistiram de um lutar com o outro, nem né? se respeitando como você falou, né? Tá tudo parecendo nas boas. Falaram, puta, né? Conseguiram, né? Se entenderam tudo. Aí, nessa hora, aparece o Kizaru. Fala, ah, não, agora vamos acabar com isso daí, não sei o quê.
0: Aí começa a, uma das cenas, acho que é a cena, né? Mais incrível do filme, né? O final. Aí começa
3: a tocar a música de novo.
0: Antes disso, na verdade, chega o, o Kizaru, e aí o Zeto pega e ele conversa com a e o Bins, né? Fala com eles que agora, né? Tipo, era pra eles irem, não sei o que lá, que ele ia ficar ali. Na hora que o pessoal da marinha tá vindo, aí o o, a, o e a Ann pegam pra tentar ir em direção a ele. Só que aí o Aokiji vai e ergue aquela, aquele paredão imenso, né? De gelo
3: criar uma muralha de gelo.
1: Ele ergue a parede de gelo e nisso ele também congela as rochas d'Aina, que iriam explodir a ilha, que era o terceiro endpoint. Exatamente.
0: Exatamente. E aí, o que que acontece? Nesse momento, o Zeto começa a cantar. que é, Ele vai cantando enquanto ele tá indo em direção a, aos marinheiros,
3: pra lutar com eles. É, enquanto ele vai limpando o chão com os caras, né? <risos> Até
0: chegar o Kizaru, né?
3: Aí o Kizaru começa a usar aquele monte de rainho laser nele e o Zeto nem tenta desviar, ele toma tudo. Kizaru é o psicopata, né?
1: O cara é completamente psicopata Porque você vê, os outros marinheiros Eles não conseguem enfrentar o Z Pelo respeito que eles tinham pelo cara né? Você vê que ele tá caindo na porrada contra o, Kizaru. o Kizaru tá destruindo ele na porrada Que ele já tá cansado da luta contra o Lu Os outros marinheiros estão só
2: olhando E os caras começam a chorar É né? muito emocionante essa cena De respeito que eles
1: tinham pelo cara É aí
2: que a grandiosidade do filme supera é. uhum. E ele vai e continua lutando com,
3: com o Kizaru Até a morte ali né? ele Meio que se sacrifica é. pra deixar a e o Ninja Fajuto lá e embora, né? E meio que o Luffy também, né? Meio que... é. Em respeitar a eles, né? Ele fica ali lutando com o Kizaru pra segurar os caras, né? Aí E a, e a música dele tocando, né? E o Luffy olhando, né? Lá pra, pra ilha, tudo, né? E de pensando, né? Fala, fora, foda, né? Aí depois disso, a gente vê o Nolkinje naquele mesmo lugar que tinha um túmulo com as espadas enfincadas lá, o braço, né? O mecânico lá do, do Zeto, junto com as espadas, né? Como se fosse do pessoal que morreu. E ele deixando lá né, o sake, em honra a ele tudo, né? E aí ele pega e vira e vai embora, né?
1: E aí quando tá pra, pra subir os créditos, rola, começa a rolar um flashback. A gente começa a ver um barulho, uma confusão, assim como se fosse no porto. E aí tem uns, uns garotos grandes fazendo bullying com a outra criança lá. E aí você vê um toco de madeira acertando a cara do, do moleque. E aí você vê um menino. Um menino com um capacete, vestido como se ele fosse um herói, com um toco de madeira no braço, e é, é parecido com o braço mecânico do, do zeto E aí o ele fala que vai proteger aquelas crianças e aí ele termina falando Oreua Da. E aí corta o filme e a gente vê que ele passou a se chamar de Zeto porque quando ele era
3: criança, ele era o herói Zeto.
0: Ele tinha o sonho de ser o herói, né? Também.
3: E de... é. isso faz um paralelo foda explicando por que que o Zeto tinha esse nome, né? Que a gente tinha comentado lá atrás. E também o neto do cara do estaleiro, né? Quando o Luffy tá indo pra batalha final, ele fala, ah, eu quero que você me ajuda a descobrir. Eu, quando eu crescer, eu quero eu um herói. Eu tenho que ser um pirata ou eu tenho que ser um almirante? Ah, o Luffy dá um sorrisão assim e fala: Você tem que ser o que você quiser ser. Esse é o caminho certo. E o molequinho tá com a roupinha de herói também, né? meio que na pegada do, do Z, né? Quando ele era criança, assim, brincando de ser herói. Isso é muito legal. Uhum.
2: Ele faz a gente lembrar o que. que a gente, quando a gente era criança, o que, que a gente queria ser. E daí o Z conseguiu. Ele conseguiu ser o que, aquilo que queria ser quando ele era criança. Exatamente. Uhum. É, Esse é o paralelo, Master fucking, espírito da marinha. <risos> Sim
0: Exatamente E é assim que se encerra o filme E aí eu queria perguntar pra vocês Se vocês fossem dar uma nota pra esse filme De um modo geral, analisando a história O vilão, as lutas e tudo mais a animação, a trilha sonora Vocês dariam quanto pra eles?
3: Pra esse
2: filme, eu daria 9
3: é, Eu dou 9 também
0: Você é 27, não vale
2: 27
0: 9,72 Não seria 2,7? Hum. Ah, entendi, pra dar mais Aí fica, tá, entendi <risos> Eu dou 9,2 pra ele, porque acho que 9 ainda é pouco, mas 9,5 já é muito, sabe? Então eu dou 9,2 ali, mais ou menos no caminho. Mas
2: ele não é o melhor filme de One Piece pra você? É,
0: ou... por causa do vilão, porque pra mim o Zeto é o melhor eu, eu não sei se ele é exatamente um vilão ou um anti-herói, sabe? Um antagonista, alguma coisa assim, sabe? Ele é mais um antagonista. É, um antagonista mesmo, porque eu achei que ah, o background dele é muito interessante, é muito legal conhecer o cara que treinou a galera da marinha, sabe? É muito...
1: O cara consegue dar um embasamento do porquê ele se tornou essa pessoa. E é isso que torna ele um personagem tão interessante.
0: É, e ele é um vilão muito humano, sabe? Ele é um cara que ele foi vítima das coisas que aconteceram com ele, e aquilo foi mudando ele por dentro, aos poucos, né? Aquilo foi alterando a forma com que ele lidava com as coisas, a forma com que ele queria efetuar a justiça dele, botá-la em prática, né? Uhum. Então eu acho ele muito, um vilão muito humano exatamente assim, porque ele não tem aquelas ambições do tipo, eu quero dominar o mundo eu quero ser o homem mais é, poderoso, do não sei o que, enfim, o um poder supremo não, ele quer a justiça ele sempre quis a justiça, sempre quis ser um, uma, uma espécie de herói, é. que é como o 27 falou mesmo, quando a gente é criança a gente tem aquela coisa de a gente querer ser um herói, de a gente querer, a gente fantasiar com alguma coisa, só
1: que acabou que com o andamento da vida dele, os acontecimentos da vida dele fizeram com que ele começasse a ter uma visão deturpada do, do que ele deveria fazer para poder chegar a, ao plano final dele, né?
0: Exatamente.
1: Que era acabar com pirataria, vencer o, vencer o mal, é, o que é que passasse na cabeça dele.
0: Uhum, exatamente.
1: Porque tanto é que a gente vê, ele é um cara que odeia piratas causa da, do que acontece com ele. Só que depois da luta contra o Luffy, ele fala que chegou a hora dele seguir a aventura dele. Tipo, você é um pirata, mas eu entendi a sua convicção.
3: o
0: né? uhum. respeito, né? E ele
3: percebeu que o Luffy não é ruim. É. Ele percebeu que o Luffy não é uma pessoa ruim, entendeu? Então é por isso que ele respeitou o Luffy. Então vai lá, garoto, tem as suas aventuras.
0: Exatamente. E a dele acabou ali, né? Ele fala minha aventura acaba aqui. E tanto que o Alkid fala com os subordinados dele depois, né? Que ele morreu do jeito que ele queria. E é isso daí, então chegamos aqui numa média de nove, nove e poucos né pra, pro filme, é. muito bom pois então, tá ótimo, acho que a gente já falou bastante do filme, a gente acabou dando até mais spoiler do que a gente gostaria, porque a gente empolgou é assim mesmo, é. mas agora é a vez de vocês, ouvintes do Cast, participarem, mandem e-mails pra gente falando o que vocês gostam mais no filme Z falem também de outro filme aí de One Piece que vocês gostariam que a gente falasse aqui também e mandem e-mails, participem, a gente vai ficando por aqui agora, mas nós nos vemos na semana que vem, no próximo Cast. Yuri, queria deixar nosso muito obrigado por você ter participado aqui. É sempre um prazer te receber. Valeu! E se você quiser, divulga aí sua, sua rede social. Porque, pra quem não sabe, Yuri é um designer. Desenha bem pra caramba. E, é...
3: Ele é um desenheiro. Isso.
0: Ele é um desenheiro. Não não é um desenhista, é um desenheiro. Isso. De muito talento. Então, vocês precisam conhecer o trabalho dele.
1: Eu tenho uma página no Facebook, que é Yuri Padilha Arte. É só lá facebook.com.br yuripadilhaarte, tudo junto. É, também tenho meu perfil no que é Yuri Padilha, tudo junto. ponto E é isso. Tem lá vários, vários desenhos, eu faço várias postagens. tem o Instagram também. Tem o Instagram, tem o Artstation. Nessa, nas redes sociais vocês acabam achando os links para as outras redes sociais. Tudo tá lá.
0: A gente vai deixar vários links também aqui na descrição para ajudar vocês a encontrarem ele mais fácil também. Tem um,
1: alguns desenhos que eu posto só em uma, tem alguns que eu posto só em outra, que é para poder ter conteúdo diferenciado em todos os lugares. Porque senão a pessoa segue uma rede social só, não precisa seguir as outras. E aí, eu, aí a, gente, a gente manda aquele, né? Eu posto uma coisinha aqui, posto uma coisinha ali, que é para poder todo mundo mundo seguir tudo e aí é, ter a, acesso ao conteúdo completo. E em algumas semanas eu devo estar começando também o Patreon aí. E aí eu vou poder eu vou divulgar em todas as redes sociais para quem quiser é, assinar, pra quem quiser doar e gostar do trabalho.
0: Mais um motivo pra vocês acompanharem as redes sociais dele, então, pra poder ficarem por dentro aí do que tá acontecendo. Então nós vamos ficando por aqui. A gente se vê semana que vem. Até lá!
2: Falou! Vamos cantar assim! <risos> o meu amigo <sus> Você
0: oh, desapega desse espírito, hein? Você cai no ar de Ah, eu vou embora, tchau
2: pra vocês Você <risos> caiu cai no ar de morro <risos>